0: Bah, vous êtes, c'est quoi ce s'beul dans les chiottes
1: là J'y peux rien, j'ai un client totalement bargeau, dès qu'il y a un qui s'accroche de la cuvette, ils sont vraiment obligés de lui exploser le crâne. Ah, mais c'est pour ça que depuis un mois les toilettes elles sont en travaux Ah, mais oui, c'est le mec qui est
0: obsédé par l'ordre et la propreté des toilettes. Il est chelou ce gars là.
2: Ah, oui, mais c'est le mec avec le masque FFP2 là qui change de forme en permanence, on le connaît bien, ouais. mais en fait, excusez-moi de.
3: d'interrompre, mais là je. ça s'appelle. c'est le syndrome de Rorschach. Euh, ce dont vous parlez. En fait c'est marrant parce que euh, j'ai écrit un livre, enfin j ai, j ai, j ai, oui j'ai commis un livre sur les sur le Watchmen. Ah ouais. Un
2: petit livre Ouais hein. bah, tu, tu restes sur un coup et tu nous en parles Euh. Allez. Oui oui oui, oui. Bah, <rire> euh,
3: Excuse-moi, est-ce que t'as quoi comme roman en fait euh... Des roms blancs, genre martiniquais, guadelopéens. Ouais. Oh bah euh... Ça va faire hurler, mais mets-moi un charrette. Ouais 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 les gens, les gens détestent, mais moi je le, le, le bois pur, non, c'est vraiment Ok, ça marche. Un petit.
2: Alors, c'était quoi, le... quoi le titre de ce livre que, que tu as écrit
3: Ça s'appelle Watchmen Now. Ah, mais on l'a tous
2: lu en fait Mais <rire> <rire> ben oui, on le connaît bien Je l'ai lu en espagnol, trop bien. Tu t'appelles <rire> Aurélien Le Mans Bah ben, oui, c'est moi. Ben, Aurélien Le Mans ben, oui, l'auteur de Watchmen Now. Yes ben, On est très heureux de, 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 que tu sois là au, au bar. Ah,
3: bah ben, moi, ça me fait super plaisir de découvrir que vous avez lu le livre.
2: <rire> ben, oui, on l'a lu très bon livre sur Watchmen. Merci. Et alors, qu'est-ce que tu fais d'autre, Aurélien
3: Alors, je suis un peu protéiforme par, par goût, par nature, et puis aussi par, par nécessité, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que je viens du théâtre. Où, euh, je fais des mises en scène, des dramaturgies, j'écris des pièces de théâtre, je joue occasionnellement des, des spectacles. Je fais pas mal de lecture publique en temps usuel, mais là, vous ouais. vous, vous doutez ah ouais. bien que ça c'est provisoirement fini C'est pour ça que t'as le temps de venir dans les bars <rire> Dans les bars clandestins <rire> hein. oui, Dans les bars clandestins Et j'ai pas, pas trouvé euh, de, de salle de spectacle clandestine oh, on je peut m'arranger me... ça Oui on peut... Il <rire> <rire> bal de <rire> euh... oh, D'accord ok bien je m'en souviendrai euh, et donc, euh, le théâtre est une activité importante dans ma vie, mais à côté, j'ai toujours écrit, j'écrirai toujours, et je n'écris pas que du théâtre, j'écris euh, des essais mm -hmm. euh, sur la, la, la pop culture notamment. Euh, mm
2: -hmm. tu, as, tu as un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble.
3: Ah oui, oui, c'est vrai. Euh, Héros et Thanatos. Absolument. Très, très bon livre également. Sage. Ah, tu peux, pareil. Tu le...
2: Mais on est fan de toi. <rire> je, suis, <rire> je suis vraiment très très bien tombé. <rire> oui. <rire>
3: le hasard. Le hasard de la <rire> clandestinité. <comme> <rire> Et euh, oui c'est mon, mon dernier livre, euh, là ça fait coup sur coup de livres sur les super-héros mais mmh. je publie aussi de la poésie et je m'attèle mmh. je à l'écriture de bandes dessinées euh, depuis peu pour divers éditeurs pour répondre à des commandes sur des formats courts ou sur carrément de l'album, euh, sur un, un format comics d'ailleurs, euh, en France. Okay.
2: Formidable. Gros plan de vol. Oui, <rire> ouais, 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 <rire> euh,
3: que j'espère pouvoir euh, honorer euh, dans les meilleures conditions. Enfin, en tout cas j'ai envie, en puis c'est un, un changement pour moi assez important, parce que j'ai toujours écrit de la fiction, mais pas ce genre de fiction, euh, Voilà, plutôt du théâtre, mmh. des choses comme ça. Donc mmh. euh, d'un seul coup, euh, passer à une œuvre de fiction sous, qui sous la forme livre peut être intéressante pour le public, mmh. parce que le théâtre, vous, vous doutez bien qu'à part les théâtres, personne n'en lit, euh, Ben oui, ça, ça c'est un, 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 un pas important à franchir.
2: Et bien, bah, ouais. quand ça sortira, tu viendras nous en reparler. Ah oui, ah oui. avec joie. <rire> Et les comics, du coup, ça a été une part importante de ta vie Parce que pour avoir écrit comme ça, deux livres sur coup sur coup, être intéressé as à Watchmen de cette manière-là.
3: Ah oui, c'est l'histoire de ma vie même. C'est-à-dire que, euh, comme beaucoup de gens en Occident, je pense je suis né dans un environnement où ils étaient omniprésents. C'est-à-dire que je suis né en 76, donc Superman arrive peu de temps après sur les grands écrans. Euh, donc, c'est quelque chose de très, de, très, de très visible, mais aussi quelque chose qui s'entend. C'est-à-dire que le, le, le thème euh, par John Williams de Superman, c'est quelque ouais. chose qui est euh, peut-être un petit peu moins récurrent que Star Wars, mais c'est quand même ancré vraiment ouais, ouais, dans, ouais. dans la culture occidentale. Et puis, c'est les figurines, c'est les choses comme ça. C'est très vite les bandes dessinées qui sont lues par mon cousin qui a 7 ans de plus que moi. Et puis. Euh, J'y passe franco en 1985, mmh. donc j'ai un peu moins de dix ans, je, je tombe littéralement dans Marvel et j'en sors plus avant, avant mes 20 ans et quelques où là je, je tombe dans DC en fait vraiment. D'accord. Voilà. Ok. Et je suis devenu un, ce qu'on appelle vulgairement un DC guy, <rire> ce qui m'empêche pas d'adorer Marvel par ailleurs mais voilà.
2: Un DC ghoul. <rire> Et euh, oui, maintenant on oui, on dit Dissigul, ouais. ouais. Marvel Zombie et Dissigul. Ouais, tout à fait. Euh, donc, d'accord, très bien. Et alors, Watchmen, au milieu de tout ça, du coup, ça, ça t'est arrivé, tu, tu l'as lu vers quel âge, ça euh,
3: Relativement tard, d'un certain point de vue, mais il y a quand même plus de 20 ans maintenant, puisque c'était en 1997. Mm -hmm. Et c'est amusant parce que c'est l'autrice Sabrina Calvo, qui est scénariste de bande dessinée, entre autres, romancière, et mille autres choses. Euh, un grand génie de la culture pop Sabrina Calvo qui est une amie depuis longtemps depuis, euh, je suis en contact avec elle depuis mes 18 ans et il se trouve que c'est elle qui un jour me, me, me fourça dans les pattes en me disant tiens lis ça c'est super intéressant mais sans rien d'autre Mmh. Moi je connaissais Alan Moore parce que j'avais lu V pour Vendetta quand j'avais euh, 12 mmh. ans
2: Donc avais déjà euh, une bonne porte d'entrée dans son univers
3: Oui complètement mais j'avais pas vraiment fait le, fait le lien Surtout à l'époque j'avais entendu parler des Watchmen Il faut s'imaginer ouais. 1997 internet c'est encore euh, ah un ouais. peu à la marge mmh. euh, et, puis, euh, et puis voilà je, 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 je rentre là dedans je trouve ça extraordinaire Je le dévore je le fais lire à mon petit frère euh, Enfin vraiment c'est un truc très très important sur le, sur le moment Et après... Euh, ça reste une espèce de, 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 de truc qui clignote comme ça dans le cerveau Une espèce de, de curseur Forcément beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus à, euh, aux super-héros du fait du cinéma mmh, Et puis il y a ouais. le film qui sort en 2009 mmh. de Snyder et ainsi de suite Et en fait pourquoi écrire un livre sur Watchmen à la base c'est pas, pas une volonté C'est euh, de ma part C'est la volonté d'un tiers C'est-à-dire que euh, j'avais un projet de livre sur les super-héros qui une très belle ambition mais trop trop grande pour moi qui était de faire une espèce de, de livre somme dans la francophonie sur les super héros mm -hmm. et le truc c'est que euh, en fait c'est très très difficile parce que c'est forcément un bouquin qui va faire dans les 600 pages euh, voilà ouais. vo voire plus et, euh, et on sait que euh, on va forcément louper plein 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 de choses donc il faut axer il faut anglais et ça c'est mm -hmm. très 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 compliqué quand on a une passion ouais. de se dire je vais parler que de, <coughs> que ouais. de cela
1: est-ce que tu allais parler de super Dupont
3: <rire> ah oui, j bien sûr, j'allais l'évoquer. Ah oui, c'est vrai que ça pas très longtemps. Tu vois. Obligatoire. En plus, je suis Merde. un grand fan de, notamment de Gottlieb, mmh. euh, mais pas seulement. Oui, non, j'allais euh, forcément en parler, mais j'allais parler de photonique, j'allais parler d'un de, de, peu tout, Mais pas seulement de ce que j'aimais. Et j'allais forcément consacrer un gros chapitre à Watchmen. Le truc, okay. c'est que donc, je n'arrive pas à écrire ce, ce livre parce que je ne sais pas par quel bout le prendre, donc je le prends mmh. par tous les bouts. Ce qui d'une manière artistique est super intéressante mais d'une... De manière mmh. intellectuelle, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Et on sait que ça va pas forcément intéresser le, le, le public de la même manière que moi, ça m'intéresse. Donc, je laisse tomber. Euh... Ah, donc, ça,
0: c'est un projet euh... qui, pour toi, reste ou c'est un truc que tu as un peu enterré
3: euh, Non, il reste, mais en ouais. fait, il prend la forme que vous connaissez, puisque vous avez déjà lu Watchmen Now et Roetanato c'est-à-dire que c'est un livre qui se diffracte et qui ouais, prend plusieurs petits essais. Voilà, ah, ouais. C'est mmh. ça, mmh. Différents, différents axes pour pouvoir à chaque fois parler d'une manière raisonnable de, de cette passion et euh, de pouvoir traiter un pan ou des pans euh, connexes de, de cette mmh. culture euh, des super-héros. Ce qui permet évidemment de, de parler de plus de choses, un peu mieux, en prenant le temps, mais à chaque fois en même temps sur des petits, euh, des, des petits formats euh, qui se lisent assez vite. Hein, euh, les gens peuvent le lire en, en une soirée ou en, en quelques jours.
4: Mmh.
3: Et, euh, et le but c'est justement de ne pas étourdir de pas le, le lecteur avec euh, toutes les références qu'on a forcément envie de mettre qui n'intéressent pas. Que les, que, les, que les fans, ouais. le but est aussi de se tourner vers ces gens qui, comme on le disait tout à l'heure, ont, ont découvert Watchmen et les super-héros, notamment les, les Avengers, Avengers, par le cinéma et d'un seul coup ça devient plus ouais. une culture de niche ou une culture de ouais. geek mais une culture tout simplement. Quoi.
2: Ouais. Et alors c'est vrai que ça fait des, des, des petits livres très agréables à, à lire, euh, très, très rapides, mais avec énormément de choses dedans quand même, parce que tu brasses euh, beaucoup de, de références. Il euh, tu, tu, euh, y, a, y a quelque chose d'un peu arborescent quoi, dans, dans ton écriture, ah oui. où euh, quand, tu pars, euh, enfin, quand tu commences à parler d'un élément de Watchmen, tu vas convoquer énormément de choses, des Beatles à Kubrick, euh, en passant par le théâtre euh, et la poésie, etc. Et euh, et du coup, bah, euh, comme tu dis, ça, ça permet de ne pas se, euh, être complètement euh, submergé par tout un tas de références et de choses qu'on ne connaît pas, mais au contraire de pouvoir relier euh, cette culture qui était beaucoup de la sous-culture hein, à l'époque quand même, le, le comics, et de pouvoir le lier à, à de la culture populaire, à, à de la « grande culture », entre guillemets, même si en fait tout est de la culture euh, là-dedans, et, euh, et du coup à, à, à faire émerger énormément de choses quoi, de, de, de ça, en, en finalement assez peu de pages, mais en convoquant énormément de, de tes références à toi quoi euh, là dedans oui absolument
3: ah, j'ai rien à dire je suis d'accord avec tout
2: c'est parfait on oh, est là merci bonjour bonjour bonne soirée mais on, on peut, tu euh, peux avoir mon rhum quand même <rire> mais on, peut, on peut aller se focaliser un petit peu plus sur Watchmen du coup euh, alors en deux mots quand même avant le, pour, pour les, les, les deux trois personnes qui ne connaissent pas euh, donc Watchmen un comics de 1986 écrit par Alan Moore dessiné par Dave Gibbons et qui a été bah, une petite révolution quoi, hein, au moment de sa sortie euh, donc c'est sorti en 12 numéros euh, mensuels et, euh, et dès, euh, dès les premiers numéros ça a été quand même euh, une petite révolution narrative euh, euh, et puis après par l'ampleur hein, que le récit arrivait à, à avoir d'épisode en épisode euh, et puis bah, aujourd'hui c'est devenu un peu alors le comics de référence, en tout cas celui qui a eu le mmh. plus de prix, qui, mmh. a, qui a entre guillemets fait rentrer le super-héros dans un monde un peu plus adulte, etc. Même si on verra qu'il y, y a quelques. Euh, on peut discuter quoi, de, 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 de sa postérité, quoi, en tout cas. Et aujourd'hui, il y a eu un film, évidemment, ah, en 2009. Ça, il y a eu une le série. film aussi
0: de Snyder qui a, pour un certain public, en tout pour cas, cas lui, a fait oui, découvrir Watchmen. Oui, absolument. Ouais, absolument. Ouais, ouais.
2: Voilà, tu, ça a
0: pris une dimension, Watchmen a pris une dimension, mais. Avec, euh, avec Snyder c'est arrivé vers des publics qui n'avaient ouais. absolument aucune connaissance absolument. du comics Absolument
2: c'est ça c'est que c'est passé de la sous-culture à de la pop-culture comme pour les ouais, super-héros ouais. hein, en France ouais, c'était vraiment très très marginal mmh. jusqu'au film et puis quand les films sont arrivés d'un coup là les super-héros mmh. euh, étaient vraiment une culture très très populaire donc pour Watchmen oui c'est ce qui est arrivé et puis euh, une série euh, en 2019 euh, mmh. par euh, enfin de, par a 9, Love, de 9, ouais. euh, sur HBO euh, qui l'a fait une espèce de suite euh, de, de Watchmen C'est bon, pas 30
1: on... ans après les événements de la BD, c'est oui, euh, ouais, ça suit
2: la chronologie normale. Ouais, si Contrairement vraiment... à Snyder qui reprend exactement l'histoire voilà, de la BD. Et puis après, il y a eu des séquelles et des préquelles en comics. Bon, bon, on verra si on a le temps de les évoquer rapidement. Euh, <rire> <rire> Pourquoi ce ton quand tu mentionnes ça <rire> Parce que c'est hilarant. D'accord. La, la volonté éditoriale est hilarante. <rire> Donc alors, bah, du coup, euh, Watchmen, tu nous as dit un petit peu comment tu l'as découvert, hein, à, quel, à quel moment, qui te l'a fait découvrir, etc. Et euh, alors, quelle impression ça t'a fait est -ce que, Pourquoi est-ce que tu as fait finalement un, un livre dessus Pourquoi est-ce que ça t'accompagne encore 30 ans plus tard euh, Qu'est-ce qui a fait que Watchmen a été particulier, en tout cas, pour toi
3: Alors déjà, j'ai parlé tout à l'heure d'une une volonté, une volonté tierce. Euh... Hmm. Ouais. Quant à l'écriture de ce livre, c'est vrai que j'ai pas précisé. En fait, il s'agit de Nicolas Tellop qui commence à devenir une, une espèce de, 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 de figure euh, journalistique, critique, mais aussi très sensible dans le, dans le domaine euh, de l'étude en, en France, en francophonie de, de, la, de la pop culture d'une manière générale, au sens vraiment le plus large possible. Nicolas Télope, euh, qui est euh, éditorialiste, journaliste, euh, auteur de, de, de très beaux livres sur, euh, sur la culture pop. Il fonde, avec un autre écrivain de talent, euh, Tristan Garcia, la collection euh, Le Club de la Bande dessinée, aux éditions euh, aidon Et euh, sur cette impulsion, il se tourne très vite vers moi en me disant, est-ce que... Euh, il savait que j'avais commencé l'écriture d'un large chapitre sur les Watchmen, donc sur mon gros projet, mon, ouais. mmh. une espèce d'opus de, 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 Magnus sur les, sur les super-héros. Et euh, il m'a demandé si je l'avais fini. Je lui ai non, pas du tout, je, je l'ai vraiment laissé en plan. C'est exploitable, mais sous forme d'article ou effectivement mmh. d'un court chapitre dans un livre. Mais j'avais n'avais pas encore eu vraiment le désir de partir sur cette, euh, sur ce, sur, sur cette fragmentation de ce, de, de, de ce grand œuvre en plein de petits euh, bouquins. Et euh, il me propose donc d'écrire un livre complet sur Watchmen, parce qu'évidemment c'était son idée. Alors, euh, bon, j'accepte, parce que je trouve que c'est un, euh, un très beau défi. Et euh, pour la petite histoire, je suis éditeur moi-même, et j'avais proposé euh, à Sabrina Calvo, justement, de faire un essai sur les Watchmen. Elle m'avait répondu, c'était il y a trois ans, euh, elle m'a non, c'est banal. <rire> euh, me... C'est dit... revue ouais. Et oui bien sûr Et elle me dit Non non je vais te faire je vais te faire autre chose te... laisse, laisse moi Laisse moi quelques jours Elle revient me voir 10 minutes après C'était au salon du livre En 2018 à Paris Elle revient me voir Elle me dit euh... J'ai bien réfléchi Je vais te faire un livre Sur, sur Sandman euh, De Neil Gaiman euh, Oui euh, <rire> Et sur, pr plus précisément Sur A Game of You Le volume ah, 5
2: Celui qui n'est pas aimé je l'adore oui mais c'est celui qui n'est pas aimé par les lecteurs je ne savais pas je trouve extraordinaire c'est celui qui est le moins aimé des lecteurs et je crois que c'est le préféré de Neil Gaiman il est fabuleux je le cite souvent c'est la menace fantôme du comics non non non. la menace
3: fantôme aurait bien voulu être Gaimovine Elle aurait adoré non mais
2: c'est vrai que c'est l'arc de Sandman qui est le moins apprécié des lecteurs
3: je l'ignorais et je ne sais pas pourquoi en cas là vous faites un podcast dans le podcast sur Sandman on fera on fera de multiples <rire> émissions sur Sandman vie, quoi, pas on, va, on va clore très vite cet épisode du coup mais, euh, Oui parce que les Watchmen euh,
2: on s'en fout Sandman ouais, c'est quand, voilà, quand même
3: beaucoup mieux Et donc elle est censée faire à Sabrina Un, un essai sur a Game of You dans, dans la collection que je dirige aux éditions Le Feu Sacré euh, Mais je l'ai prise au mot Et je me suis dit euh, Puisque euh, personne ne veut faire d'essai sur Watchmen Dans ma collection mm. Moi je vais accepter de faire euh, cet essai Chez, chez, chez ah, Nicolas ouais. Telope mm. Et ça a donné ce livre qui a, qui a un ton extrêmement différent euh, dont je savais absolument pas à quoi il allait ressembler à l'arrivée hein, mais euh, voilà, c'est devenu ce, ce, cet essai qui me permet quand même de dire beaucoup de choses sur les super-héros à travers
2: Watchmen ouais. oui, oui, parce que tu parles euh, beaucoup des, euh, des super-héros Marvel, etc enfin de, 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 de toute leur histoire, hein, des super-héros ouais, euh, Je voulais
3: vraiment situer, en fait, hum. pour euh, ceux qui, qui ne connaissent pas bien les Watchmen euh, qui ne mesurent pas l'impact hum. que ça peut ouais, avoir ouais. Chez les geeks, mais aussi d'une manière générale dans le monde de l'édition euh, anglo-saxonne et après euh, par répercussion ailleurs, hein, euh, je voulais qu'ils puissent savoir de, de, de quoi ils retournaient et surtout qu'on se rende compte que même si les Watchmen c'est une création de Moore et Gibbons, c'est aussi quand même vraiment
5: la synthèse d'un héritage ouais. et la perversion euh, volontaire hein, d'un héritage. Mais, oui, euh... Mais est-ce que, euh, du coup, je me demandais, je me posais une question, est-ce que tu n'as pas une sorte de pression au moment où tu écris ce bouquin sur Watchmen Parce que c'est quand même le classique des comics, le truc qui a été analysé, ouais. suranalysé, etc. Est-ce que toi, au moment de, de te lancer dans cette rédaction-là, tu n'as pas une petite pression en te disant Oh là, j'ai peur des critiques déjà qui peuvent euh, qui peuvent me tomber dessus. Et euh, comment comment aborder la chose de façon euh, originale quoi, Sachant que cette œuvre-là a déjà été euh, suranalysée
3: alors en fait, c'est forcément un, un problème auquel on se confronte quand on écrit un livre sur un sujet qui a déjà ah été oui. traité, ah oui. et la plupart des sujets ont été traités. <rire> <rire> Alors pour, pour vraiment te répondre, ouais. euh, on se dit tu, hein Oui, euh, oui, ouais. bah oui bien sûr. Euh, pour, se répondre, pour te répondre, l'idée c'est que lorsque j'ai fait mon, mon premier livre euh, sur Philippe Cady, qui a ouais. en 2012 déjà, euh, là c'était très difficile parce que je ne savais pas à qui je m'adressais comme, euh, mmh. comme type de lecteur. Ouais. J'avais envie à la fois de faire connaître comme pour Watchmen, hein. j'avais envie de faire connaître Philippe Cadic à ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ouais. mais j'avais aussi envie de pouvoir dialoguer avec les gens qu'ils connaissent mieux que moi en leur montrant peut-être sous un jour différent le mien tout simplement et de créer des passerelles des, euh, des, des analogies euh, qui n'étaient euh, pas communes et qui là me semblaient inédites, c'est-à-dire mmh. qu'il me semble plus intéressant de partir sur une œuvre que tout le monde connaît pour dire quelque chose de neuf plutôt que de sortir quelque chose de totalement inconnu sur lequel c'est vraiment facile a priori de dire euh, ouais, euh, euh, ouais. alors attention, je, je, je suis le premier à dire qu'il faut écrire euh, il faut d'abord donner la parole à des inconnus, il faut euh, permettre aux gens d'écrire sur des sujets euh, neufs, peu traités, ça c'est capital. Simplement, il me semble qu'intellectuellement, c'est pas, euh, pas le même défi. Mmh. Et, On euh... attend ton
0: Joséphine Ange Gardien now. <rire> <rire> beaucoup moins un défi. <rire>
3: Joséphine une exégèle. Ça tombe bien parce que je suis en train de me refaire toute l'intégrale actuellement tout avec mes enfants. <rire> en anglais, bien sûr. Et, euh... Et en fait, euh, tout ça pour dire que, avec Philippe Cadig, je me suis retrouvé évidemment sous le feu de critiques euh, malveillantes, pas, ouais, ouais. pas très sensées, bon. euh, où j'étais jamais d'accord. Et surtout, je me dis bon, ça va en fait, ce que j'ai écrit ouais, ouais. en tant que tel se, se défend, puisqu'on me reproche finalement des choses euh, périphériques comme il vient du théâtre. Euh, tiens, on connaissait pas dans le fandom de la, la, la science-fiction euh, ce gars-là. Ou, euh, ah oui, euh, ouais. ou encore tout simplement, c'est un nouveau venu. Mm -hmm. Ça aussi c'est quelque chose de très réactionnaire et très, très dangereux. Ouais. C'est-à-dire que finalement c'est toujours difficile de, de, de rentrer quelque part, sauf dans ce bar apparemment. <rire> et et on, se fait, on se fait taper dessus simplement parce qu'on n'est on pas venu avec quelqu'un euh, d'autre qui faisait autorité. Ouais, 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 ouais. As quand corrupté, on rentre euh... avec quelqu'un qui fait figure d'autorité, c'est un peu ouais. suspect en même temps parce que du coup euh, ouais, c'est un copain de... Ça a l'air d'être
1: un peu comme l'univers de la fac dans certaines facs ou euh, intégrer l'académie, non mais c'est vrai. Oui. Parce que là aurais pu écrire en fait finalement une thèse. Tu oui. l'as pas fait donc donc t'as préféré le faire par, des, par la périphérie. Ouais. Mais je pensais pas que ce monde était aussi euh, difficile.
3: Si si, alors après bon, difficile. Dis donc le monde de l'édition en tant que tel je trouve pas difficile. Le, les relations avec les auteurs, que ce soit moi en tant qu'écrivain qu ou en tant qu'éditeur, je trouve vraiment, vraiment facile et, et agréable. Euh, en revanche... Euh... C'est plus euh, le rap un rapport à, euh, au lecteur, bizarrement ouais. C'est-à-dire, en plus, euh, ce oui, qui oui. a été rendu possible avec Internet C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la possibilité de dialoguer, de rencontrer des gens vraiment d'une manière géniale Et en même temps aussi, euh, de, se faire, de se faire tailler un costard De manière pas... Euh... Qu'on dise que mon livre, c'est de la merde, c'est pas grave En plus, c'est peut-être vrai En revanche, qu'on s'attaque à toi et qu'on te, qu te, qu te défonce sur, des, sur la base de... Euh... C'est un essai poétique Ouais. Alors là, tout de suite, c est, c est, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux presque, tu ouais. sais. Et euh, effectivement, on va me reprocher, on peut ne pas aimer mon style ou mes styles, puisque j'en ai plusieurs, de la même manière que je suis euh, comédien, j'essaie d'être un personnage différent à chaque livre. Mais euh, euh, me reprocher à quelqu'un de d'écrire au lieu de simplement donner des idées, moi, c'est précisément ça que je, que je que je reproche en général à la, à la, au, au journalisme. C'est euh, euh, si j'étais journaliste je serais dans les faits mais je suis pas journaliste, je suis, euh, je suis essayiste donc j'essaie mm -hmm. effectivement d'être aussi dans le style parce que le style ne donne pas la même pensée à l'arrivée, si c'est pas la même forme, c'est pas le même fond Bien ça, sûr. A été, ça a été modifié
2: bah, on, est ouais. dans le, on est dans le sujet avec Watchmen
3: ben, euh, mais complètement c'est vrai et <rire> forcément en arrivant sur, sur Watchmen pour te répondre, euh, lorsque euh, je m'attaque à, à, à ce truc là euh, je sais aussi que je vais devoir aborder des thématiques qui sont peu soulevées ou les aborder d'une ah manière ouais. nouvelle donc j'essaie de penser à mon lecteur parce que je veux pas l'emmerder mais je sais pas de penser à la critique qu'il va en faire parce que quelque part elle le regarde lui et elle regarde ses lecteurs à lui elle ne me regarde pas forcément moi Évidemment, je me tiens au mmh. courant de ce qui est écrit sur, 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 sur son bouquin Alors avec Watchmen pour l'instant je, je crois que ça s'est très 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 bien passé Il y a certainement des gens qui n'ont pas aimé Mais je n'ai vu, lu ou entendu que des remarques constructives, intéressantes euh, Plutôt très positives et surtout mmh. bienveillantes C'est à dire avec aucune espèce de, de mépris ici Du mépris des gens qui ne l'avaient pas encore lu et qui se méfiaient mais pareil, ça fait partie du, de, 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 ouais. de cet univers-là, du de, de, de lecteur très, très suspicieux qui aime bien donner son avis avant.
2: oui mmh. C'est un truc de super-héros, donc bon... Ouais. Voilà. Oui,
3: ou à la limite, moi les super-héros, je connais vraiment bien. Mmh, ouais. Watchmen, c'est vraiment mon dada. Et là, mmh, je me méfie. Déjà, ouais. déjà, à un moment donné, il met roman graphique sur la quatrième de couverture, alors que c'est pas un roman graphique, Watchmen. Je
2: suis d'accord, c'est pas un roman graphique.
3: Non mais moi je suis ici, si, je suis d'accord, c'est pas un roman graphique.
2: Mais oui, t'arrêtes pas de dire que c'est un roman graphique.
3: Non. <rire> si dans ton livre. Non, je, justement, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Je, je, je sais que sur la quatrième de couverture, on a mis, parce que justement, oui. on dit, on dit que, euh, que il a donné le là une remise à compteur pour tous les romans graphiques. Mais.. Justement ça c'est la c'est la rumeur. Mmh. C'est ce que les gens pensent. Mais pour moi, après je le développe pas spécialement dans le, non, le dans, 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 dans l'essai, mais pour moi c'est vraiment une bande dessinée. C'est sorti de manière épisodique. Exactement. Euh, fragmenté euh, mmh. de manière industrielle classique, ouais. comme c'était le cas et comme ça a toujours été le cas.
2: Et c'est une série à suivre oui, C'est une série à suivre. Pas du tout un roman graphique.
3: Voilà, pour mmh. moi c'est de la bande dessinée, il faut pas avoir peur de le dire, la bande dessinée, elle peut être bonne elle peut être mauvaise, comme euh, la littérature euh, peut, peut l'être. Mmh. Victor bah, oui, Hugo oui, oui, n'a pas, je... pas écrit que des bouses, ah il n'a pas écrit que des chefs-d'œuvre, c'est mmh. la même
2: chose avec la bande dessinée. Et, et roman graphique n'est pas un, un, un sujet qualitatif, c'est euh, souvent les gens disent ça, hein. c'est ah, un roman graphique, ça veut dire que c'est plus que de la bande dessinée, ouais. ça accède mmh. au statut de roman il y a le mot roman devant que ça valide quoi. Non, donc, Quand oui, on ça. sait que le roman a été, euh, on le crachait dessus jusqu'au jusqu début du 20e, enfin jusqu'au 19e, quand on crachait sur le roman. Ah, quoi. Oui. Donc euh, en faire comme ça un objet de grande culture parce que c'est un roman graphique, enfin c'est ridicule, c'est pas du tout un roman graphique, c'est une série à suivre. C'est 12 épisodes et qui sont 12 épisodes de mon dessinée fabuleuse. Mais c'est pas un roman graphique, effectivement. En tout cas, pour revenir sur ton bouquin, moi, il faut savoir que j'ai
5: découvert Watchmen sur le tard. Du coup, euh, je l'ai lu pour la première fois il y a un an et je l'ai relu là, du coup, pour les besoins de cette émission et je trouve qu'il y a quelque chose que tu arrives bien à faire dans ce, dans ce livre, c'est à, 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 à t'intéresser à la fois à la personne qui n'est pas forcément spécialiste de Watchmen, en parlant d'analyse assez classique, tout ça, mais en apportant aussi ton propre point de vue, euh, très original, notamment euh, sur les parallèles que tu fais avec la musique, etc. Ouais. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien d'avoir euh, travaillé ton bouquin comme ça, de parler à la fois eh ben, d'un point de vue original, mais en ne laissant pas sur le côté bah, les personnes qui ne seraient pas spécialistes mmh. en fait, euh, de Watchmen. C'est vrai que euh... c'est souvent ce qui peut faire un peu peur avec des, des choses un peu sombres comme oui. ça. Aller lire des, des ouvrages
0: sur Watchmen, ça peut... Mmh. Tu... Tu vois toutes les couches derrière de, de critiques qui ont déjà été là.
2: Ah ouais. Oui, parce que voilà, c'est pas une exégèse universitaire, quoi, justement. Hein, c'est euh, tu, tu parles effectivement de, de des aspects quand même de formels et thématiques de Watchmen, mais voilà pour après euh, élargir sur de la culture beaucoup plus. Enfin euh, voilà, faire des liens avec tout ça. Et oui, c'est pas du tout une analyse universitaire qui peut être réverbative Pas du tout ça. Quoi. Mmh. C'est au contraire quelque chose qui fait émerger, euh, je trouve, enfin euh, qui, qui nous pousse à faire des liens avec d'autres choses. Quoi. Donc c'est ouais, plutôt ouais. un livre qui, qui nous amène comme ça à réfléchir et à, et à faire des liens. Et justement alors Watchmen, parce qu'on en parle depuis tout oui, à oui. l'heure, on peut quand même dire... J'ai envie On va dire en un, un, un mot quand même euh, ce que c'est Watchmen, euh, mais vraiment en une phrase, hein, un petit pitch quoi. On va dire quoi Que c'est une, une uchronie de ouais. 1986 de, des états unis avec des gens qui ont un petit peu trop pris au sérieux Action Comics numéro 1 et mmh. qui se sont mis à porter des masques et à, et à vouloir rendre la justice comme les super-héros des, euh, des comics.
4: Mmh.
2: Et au milieu de tout ça, il y a un surhomme quand même qui est arrivé, un seul, hein, dans ouais. tout Watchmen, il y en a un seul qui a, qui a des pouvoirs. Et puis, ben, voilà cette série commence sur le meurtre de l'un d'eux et comme une enquête, disons. Ça commence comme et commence puis
0: longtemps enfin longtemps après le justement le début Exactement. de leur masque oui, comme... et c'est ça aussi que moi j'ai trouvé hyper intéressant dans pareil moi je l'ai découvert sur le sur le très tard euh, ce qui est intéressant c'est que tu as toute une construction en fait d'un un univers et tout ça t'est ouais. donné assez rapidement mmh. enfin j'ai trou, trouvé ça assez lisible en fait toute cette construction ah, c'est
2: même assez étonnant de ouais, à créer un univers aussi t'as un univers euh, avec aussi des personnages très fouillés donc ah,
0: là ouais. on arrive les, les super héros enfin les justiciers masqués on va dire euh, sont déjà plus ou moins exclus de, de la société. Mmh, ouais, ouais. Et on comprend tout de suite qu'il y en a deux, trois qui restent, qu'il y a les autres qui, sont, qui regrettent un peu plus ou moins, etc. Voilà, c'est pas, pas un début classique où on aurait, ils s'entraînent, ils se machin, au contraire, voilà, ils sont plutôt à la retraite.
2: Et, et c'est construit sous forme de flashback, justement, on va ouais. voir euh, depuis le début comment euh, cette société euh, s'est organisée, comment le, le premier surhomme est arrivé, qu'est-ce qu'il a changé à tout ça, et l'Uchronie euh, à la fois politique et humaine que ça a créé euh, derrière. Euh, euh, il y a aussi
1: que... Manhattan qui, euh, qui travaille et pour le gouvernement voilà non, Manhattan le seul euh, le, le seul
2: qui a des pouvoirs mais il a vraiment ah ouais. des pouvoirs hein, ouais. c'est un dieu ouais. pour ainsi dire un dieu quantique mm -hmm. et euh, lui oui effectivement travaille pour les USA il est même intervenu au Vietnam et il a permis euh, la victoire des USA au Vietnam donc okay. ce qui fait partie de l'Uchronie d'ailleurs de, de Watchmen euh, où les USA ont mm -hmm. gagné le Vietnam où Nixon est réélu pour un troisième mandat et où euh, la technologie n'est pas vraiment la même que mm -hmm. chez nous et également la culture la mode, etc., mm. parce que les super-héros ont influencé tout ça. Euh, du coup, euh, est-ce que tu es d'accord avec ce petit pitch hein, C'est petit oui, pitch absolument. de base non, non, mais c'est sûr. Ça ne cette... dit rien hein, de ce qu'est vraiment l'expérience Watchmen. Mais, mais c'est ça qui est bien aussi. Ouais, ouais. Pour mm. les
3: gens qui, qui nous écoutent et qui euh, connaissent forcément de nom, ou ont une, une petite intuition visuelle de ce que ça peut être, mais n'ont pas ouvert le livre. Euh, c'est absolument pas rebutant, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une forme très classique hein, quand même, ouais. c'est ça le, ouais, ouais, de, le tour de force, c'est de reprendre des codes qui sont euh, hyper, euh, même, surtout pour l'époque, presque, presque désuets. Oui. Ouais,
2: ouais. Euh, le le gouffri à neuf cases, euh, les choses comme ça.
3: Euh... L'idée aussi de créer une, un sentiment d'antériorité, comme si en fait on, ouais. on suivait une série qui a été créée dans les années 40 mmh. par exemple. Ouais mais, ouais, que, ouais, mais euh, il y avait déjà une continuité voilà. comme ça. mais où les personnages au lieu d'être un Superman, un Batman qui sont suivis sur 2 ans, 5 ans allez 10 ans grand maximum vont là euh, on, leur a, on les a autorisés à vieillir ouais. Ouais. Euh, à souffrir, euh, à pas forcément se enfants, remettre de... euh, ouais, voilà. à vivre une vie en fait ouais. à être comme nous mmh. donc d'un seul coup c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup dit que c'était un, une bande dessinée réaliste ce que c'est pas forcément, le, pro le propos est pas là le propos est plus de les rapprocher euh, de, de nous dans le temps et de permettre à, à Alan Moore de créer son 1984 en fait c'est-à-dire, clairement, 1984, pareil, c'est comme, comme Les Dents de la Mer, hein. c'est un truc qui bouffe tout dans la culture, Watchmen, c'est pareil, mmh. c'est une espèce de pavé dans la mare qui change vraiment la, vraiment la donne. Mmh. Il y a un avant et un après 1984 dans, on va dire, le thriller politique d'anticipation, euh, pareil avec Les Dents de la Mer dans le domaine du blockbuster, Watchmen avec le, le comic book de super-héros, l'idée, c'est que justement, autant il n'y a pas vraiment de lien... Euh, à part dans l'effet entre Watchmen et Les Dents de la Mer, autant il y en a un très clairement avec 1984, c'est-à-dire qu'on est dans une, dans une société euh, qui, au lieu d'être euh, d'être décrite en 1948 qui se passe en 1984, elle est écrite en 86, c'est est censée se passer dans un passé hyper proche, 1985, ouais. Ouais. mais en fait, ce passé déjà ressemble énormément ouais. à la fois à notre présent, mais en, en futuriste.
2: Ouais. Ouais. Ouais.
3: Et de ce tout petit décalage où on ne sait pas où on est, c'est ça le but de l'Uchronie, mais c est, c est, ça passe essentiellement par le dessin, par des choses qui ne vont même pas forcément être utilisées ouais. scénaristiquement. Ouais. Oui, absolument, il ouais. très, des très, petits très, détails. C'est un film, mais c'en est truffé. C'est-à-dire que c'est là constamment. C'est-à-dire qu'on peut lire mmh. la bande dessinée d'une manière très, très rapide, comme ça je ouais, peux ouais, avoir ouais. accès euh, à la trame, à l'intrigue, qui euh, en elle-même est solide, et surtout sa narration est très très puissante.
0: Ouais, c'est ce qu'a fait Snyder oh. <rire> On Mais <non>, <rire> <Et> comment <rire> Je
3: vais, je vais m'en aller. <rire> J'ai mon dernier bus. <rire> et puis, euh... oh, on aime le débat. Il hein, faut et rester, euh... même si on n'est pas d'accord. Euh, bien sûr, bien sûr, au contraire même. <rire> et puis. Euh... Et puis, bah, le. le, le, le... J'ai perdu le fil, je disais bah bon. euh... Non, non, mais <rire> euh... non oui, très drôle La, la narration faire.
2: au premier degré qui est, oui. est déjà solide, mais également la structure. Après, est... Et
3: puis rentrer après aussi dans les cases. C'est-à-dire ouais. que les cases nous donnent énormément d'informations et on se dit forcément tiens, j'ai repéré ça, tiens, j'ai repéré ouais, ça. Donc ça veut dire ouais. que là, il y a un truc que j'ai pas vu, je vais creuser, je vais creuser. Ouais, ouais. Et ça permet d'innombrables relectures pour comprendre à quel point tout est harmonieusement pensé ouais. euh, aussi bien au niveau du dessin que de la couleur parce qu'on n'a pas parlé de John Higgins qui est le coloriste et qui reprend Absolument. les teintes classiquement en vogue à l'époque dans l'industrie du comic book mais il les inverse
2: sur les couleurs primaires euh, et secondaires
3: ouais c'est ça et ça c'est un truc vraiment euh, on s'en rend pas compte en fait parce que les couleurs c'est les mêmes mais ne sont pas placées de la même manière Elles ne sont ouais. pas distribuées ouais. de la même manière et ça aussi c'est comme si à la fois, c'était pas tout à fait notre monde, Exactement. mais aussi comme c'était pas tout à fait la même BD que les autres. Mmh, mais en même ouais. temps, c'est très difficile de, de le dire. Si je trouvais oui, on, un peut, parallèle, on peut pas euh...
2: mettre, le, mais, le, mettre le doigt dessus immédiatement, non, mais t'as raison. Là.
3: Et euh, en fait, si je pense d'un seul coup à une, une série très 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 pop, euh, très pop culturelle, c'est Fringe, mmh. de J.J. Euh, Abrams. Qui est
2: ouais, ça. genre là, je, Fringe, Alors, je suis pas ouais.
3: sur le coup. Et ben, Moi, je l'ai découverte l'année dernière. Mmh. Je la connaissais depuis longtemps, mais ça ne m'intéressait pas. Et en fait, j'ai vraiment aimé. Et Fringe, c'est la même chose. Il y a deux univers parallèles. Là, je suis un peu en train de spoiler. Ouais, c'est aussi... la, la <rire> Non, non c'est la fin de la première où il okay. te okay. pose le deuxième voilà. univers. Okay. Merci. Ah ouais. Tout à fait. Et en fait, il <rire> y a aussi un changement de couleur. Il a le droit de spoiler, lui. Il est invité, il fait ce qu'il veut c'est coups... pas
2: la fin de la première saison, pas la fin de l'œuvre.
3: Et du coup, il y en a quand même cinq. Et on, euh, effectivement, euh, tout est basé aussi là-dessus, sur le ah fait ouais. qu'il va y avoir quand même euh, voilà, une, un univers parallèle. Où, bon, le truc, c'est que surtout, on a, un, on a un univers qui est censé être le nôtre, qui est sur des, des, tons, des tons froids, bleutés. Mmh. Et on a l'autre univers euh, qui est censé être un peu plus en avance sur notre temps, tout en étant dans la même temporalité. C'est-à-dire, on est en 2005 dans les deux cas, dans les deux univers. Sauf mmh. qu'il y en a un qui a. Euh, qui a devancé ouais, technologiquement ouais. l'autre donc ça a changé son, 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 le cours de son histoire et les couleurs ici dans cet autre univers, elles sont chaudes elles sont, elles sont orangées, elles sont, elles sont rouges ouais, ouais. Euh, et du coup on voit tout de suite simplement à l'image dans quel univers on est, ouais. on, est au bout d'un moment on a, on a le, le code couleur en fait, mmh, ouais, ouais. et on, on arrive, on arrive à, dé, à déchiffrer ça et en fait tout est, tout est à l'image de ça y compris même les, mmh. la, la direction artistique des maquillages des couleurs de cheveux éventuellement des vêtements des personnages principaux qui ont tous leur double dans un autre univers je suis encore en train de spoiler ah ouais. du coup c'est une
1: uchromatie c'est ça <rire> ouais. pas mal oui mais, voilà ouais, une uchromatie Putain. on a sur de l'invention conceptuelle là. <rire> ouais, euh, et
3: en fait je pense que c'est le même principe alors consciemment <rire> ou non euh, je ne pense pas que ce une référence à Watchmen, mais je crois que cet usage de la couleur pour justement bien permettre aussi aux spectateurs de distinguer d'un point de vue ouais, pas mal technique ouais, cool. na et narratif, et en même temps est... pour s'amuser. Pourquoi on a choisi, mmh. ils auraient pu choisir de faire un monde ultra moderne euh, c'est parce pas ce qu'ils font. Ouais, je, dans mon souvenir, il y a quand même des, des ballons dirigeables dans l'autre dans, euh, dans dans, monde. Dans ouais. dans et c'est ce qu'on retrouvait également qu dans, dans Watchmen, Watch et Man. ça je n'ai ouais, pas encore ouais. pensé, mais je suis sûr que quelqu'un l'a déjà, déjà dit, je suis sûr mmh, qu'il validerait ça. C'est vrai, il y a des petits ballons <rire> dirigeables
2: avec les, euh, les, les dîners, la bonga, Ouais, ouais c'est ça, mmh. ouais. Exactement. Et alors, bah, du coup, alors, donc, Watchmen, on a fait le, le petit pitch, même si, voilà, on, on va spoiler comme des bœufs, hein, mais bon, <rire> c'est notre fiche de base, maintenant. Ouais. Ceux, qui veulent, ceux qui veulent le lire, allez le lire d'abord. Mais... Bon, Watchmen c'est une profusion de thématiques Une profusion de couches, de sens hein, Et aussi une, une structure On parlera peut-être de la structure un petit peu après Mais pour toi si, si tu devais juste dire un truc de, de quoi ça parle Watchmen Juste un truc
3: Ça veut parler de nous et de ce qu'on est en train de devenir mmh. Et euh, des choix qu'on doit faire au quotidien Même sur des choses extrêmement simples C'est à dire qu'il y, y a un choix dilemmatique à la fin du, du livre qui est proposé ouais. à un personnage aussi insignifiant que nous, on peut l'être dans notre quotidien. Absolument. Il n'a aucun super pouvoir, il n'est même pas un secondaire, il a, il a presque un figurant. Oui, oui, c'est un personnage de troisième zone, mm. mais qu'on voit quand même régulièrement, de manière à ce que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Encore une fois, c'est très pensé tout ça, ouais. structurellement. Et donc, il y a un choix qui est fait. Et, euh, et c'est une prise de conscience de la mise en abîme qu'il y a dans, dans toute œuvre, que l'on est en train d'écrire, que l'on est en train de lire, même si on on n'avait pas la, la, la volonté de le faire. Et je pense que ça, c'est bon, loin d'être le premier à le faire, à l'amour, mais c'est très intéressant et très généreux de dire, regardez, au-delà euh, oh de la prétention folle hein, qu'il peut y avoir, hein, l'ambition euh, générale de Watchmen, c'est posez-vous vraiment ces questions par rapport à votre propre vie et euh, qu'est-ce que vous, vous feriez à la place de ce personnage, mais aussi transposer ça dans toutes les situations du quotidien. Euh, puisque tout est dilemme, tout est, euh, tout est matière à choix, qu'est-ce qui a fait que... Euh, cet univers-là, il existe et qu'il n'est pas exactement comme le nôtre, par exemple, dans Watchmen. Ah ouais. Donc voilà, un... pour moi, c'est un... sur... le livre du choix.
1: Il y a plein de gens qui mal. disent qu'Alain euh, Moore, dans ses œuvres, dans ce que j'ai lu en tout cas, que lui, il me démontrait qu'il n'y avait pas de libre-arbitre libre qui n'existait pas.
5: Bah, tout... Qu'est-ce que je en sais penses pas. penses du coup bah, moi, je sais pas, enfin, moi, qui l'ai découvert récemment, j'ai trouvé qu'il y avait ce truc assez euh, tragique ouais, de la structure qui domine complètement euh, les, les individus. Et même les, les héros, quelque part, euh, qui sont totalement dépassés par ce qui se passe, par, euh, bah, on reviendra après sur l'histoire, mais par, euh, par le plan qui est mis en place, etc., par les, par les événements macro, si tu veux. Et qu'en en fait, tout, un des, des trucs de Watchmen, bah, c'est de dire finalement, bah, héros, euh, ouais, tu, peux, tu peux combattre le petit voleur qui est au coin de ta rue, mais jamais bah. tu auras prise totalement sur mmh. les enjeux macro ah oui, euh, du, de, ouais. de la société. Quoi. Mmh. Voilà. Enfin, je sais pas si Aurélien, toi, es d'accord ou si t'es pas d'accord, mais...
3: Si, mais il me semble que ça, en fait, ça invalide pas le, la chose, c'est-à-dire que euh, on fait quand même des choix, mm. et même si euh, quelqu'un peut voir ce qui se passe depuis, depuis l'avenir, depuis une position euh, enviable, on va dire, euh, ça n'empêche pas les choses de se faire. Mm. Ju justement, ah ouais. précisément, c'est ce que dit euh, le Dr Manhattan. Tout, pour lui, tout a eu lieu. Le problème du Dr Manhattan, c'est que il est omniscient. Mm. Donc, mm. il sait tout. Donc, tout devient vain, puisqu'il l'a déjà vécu il le vit en permanence tout le temps et il ne, il ne vit ni mal ni bien cette expérience, en fait il n'en fait rien
2: ouais, mais au, sens, au ouais. sens strict c'est à dire mm. qu'il ne
3: fait plus rien mm. il continue de faire des choses, bon, d'ailleurs c'est les limites de la bande dessinée il est clair que si euh, euh, le docteur Manhattan qui est donc un, un scientifique devient une espèce de scientifique ultra mm. dans la bande dessinée capable de tout ouais. euh, il pourrait euh, effectivement euh, il sait déjà ce qu'il a inventé dans, dans un futur euh, lointain mm. voire dans l'éternité puisqu'il n'est pas censé mourir, il peut se reconfigurer Autant de fois qu'il le veut Puisque comme il le dit Il n'y a pas de différence Au niveau moléculaire Entre un corps mort Et un corps vivant Il y a le
2: même nombre d'atomes
3: Et puis pendant un certain temps En plus de ça L'activité électrique est la même Même au niveau cérébral Très vite Donc Enfin Très vite ça change Je y a Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce que la vie Évidemment ces questions Elles sont soulevées À partir de quel moment On considère qu'on est mort Par exemple Et donc Lui ça le paralyse
2: oui, en fait, lui, c'est même pas. Je ne trouve pas que ça le paralyse, mais en tout cas, ça l'éloigne de l'humain. Il fait des choses, mais finalement, la vie, la mort, peu importe, il n'est pas très intéressé par ça jusqu'à un certain point de l'histoire. Mais euh, il
5: est et... détaché émotionnellement voilà, en tout cas, ça, de tout ce qu'il
2: fait parce qu'il sait que c'est pro... dans ce sens-là où je
5: disais que la structure dépasse les, in les individus et peut-être que le docteur Manhattan est le premier témoin de ce truc-là en fait. C'est-à-dire que les choses sont données, oui, sont peut, données, il peut pas tu faire autrement, pas agir ouais, sous, ouais,
2: tu il vois. Peut, il peut pas faire autrement ah ouais. que se détacher de cette manière-là. Ah ouais. sa manière de voir, sa manière d'être, effectivement peut-être une structure euh, plus, plus grande quoi de, mmh. de de la construction universelle. Bah lui, oui, il est plus humain, Mais... il a plus ces sentiments-là ouais. et ce qu'il fait finalement, il le fait à un autre niveau quoi en tout cas.
1: Ça rappelle une série médiévale c'est ah, non. Non, mais, non, mais, non, mais demain à la, la une. Ouais, non, il, il recevait le journal. Ouais, oui, mais lui, il C'est ah, le contraire du coup de Docteur Manhattan. Mais, oh. ouais parce que ouais.
0: Docteur Manhattan, en fait, là tu disais, euh, tu vois, sur la question de quoi ça parle, et toi ouais. tu parlais là des émotions pour le Docteur Manhattan. Moi, pour moi, c'est aussi euh, Watchmen, ça parle énormément des émotions. Parce que tu as le Docteur Manhattan où en fait ses émotions vont être un pivot de l'histoire. Et justement tu disais, il, il voit peut-être les choses en plus grand Moi je crois qu'il les voit en plus petit oui, Parce qu'il voit oui. qu'au niveau de l'atome, oui, oui, voilà, au niveau oui, moléculaire ah, oui, 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 oui. Et en fait justement, ouais. il n'arrive pas à voir la grandeur des choses C'est quand il va prendre conscience de la, de la valeur de la vie Et donc quelque chose qui peut-être euh, peut dépasser le strict point de vue euh, atomique euh, ouais. des, des enchaînements euh, de causes et des faits qui va, qui va changer et que là il va récupérer en fait, ses émotions en un certain sens ou quelque chose de l'ordre de l'émotion en tout
2: cas oui il accède à quelque chose d'autre qu il, il, il dit à la fin hein, qu'il va peut-être créer la vie lui-même voilà, ouais. mmh. d'ailleurs d'ici ça n'est servi il n'y a pas très longtemps pour, euh, pour, pour la suite de Watchmen mmh. justement mais euh, bah oui il accède à un autre truc comme si effectivement il était plutôt intéressé par des événements, il le dit d'ailleurs à un moment donné, euh, des événements si petits et si rapides ouais. qu'on peut se demander s'ils ont eu lieu, mmh. bah, c'est ça qui l'intéresse finalement, et après mmh. Laurie va quand même lui faire, bah, euh, oui. lui faire comprendre que la, la, la vie est intéressante, peut-être même si... un c'est ça,
0: c'est comme si dans, un, dans une perspective très euh, scientifique, il passait du niveau de l'atome au niveau vraiment des molécules qui vont créer la vie, ouais. donc à, à des constructions beaucoup plus grandes, mmh. et on voit quand il est sur Mars là, il fait une construction qui n'a pas vraiment de, de sens, pas vraiment de but, mais il est, il est peut-être dans cette recherche de quelque chose euh, qui est dans le cycle, qui est dans une construction beaucoup plus vaste en fait que de la pure matière inerte. Non, parce qu'il arrive sur une, sur une planète de matière inerte ouais. Et il en fait quand même émerger quelque chose mm. Comme s'il y avait toujours un besoin en fait, de grandeur Et une quête de, de quelque chose Et à côté de ça on a des personnages qui sont submergés Par leurs émotions ah oui, euh, Rorschach c'est euh, ouais. Quelqu'un qui n'arrive absolument pas à gérer mm. ses émotions euh, On a euh, Laurie On a Laurie, Laurie, qui... Laurie aussi mm. euh... Mais même Le hibou, il a un problème, il a une sorte mmh. de panne De, de panne Mais de ouais. ses émotions C'est oui, oui, euh... euh, avec Laurie aussi Qui va mmh. retrouver un petit peu quelque chose Qui va, qui va aussi oui, le sortir ouais. Et wait euh, euh, De, de l'autre côté qui euh, Pareil, a un rapport très étrange Du point de vue émotionnel, à la fois dans un truc très in Intellectuel, calculateur et, euh, et voilà, qui va chercher quand même euh, comme s'il y avait une quête en fait, d'émotion et de, et de tranquillité par rapport aux émotions chez tous ces personnages. En tout cas, mmh. moi, c'est comme ça un peu que j'ai lu. Oui,
2: il y a tout ça. Il y, y, y a aussi une recherche du point de vue, quoi, finalement, chez, mmh. chez ces personnages. Parce que chacun recherche son, son propre point de vue et à chaque fois, c'est vraiment mis en avance. Il y, y a le point de vue du comédien qui, pour lui, tout est une blague, donc la vie est une blague. Ouais. Euh, ce qui est euh, d'ailleurs voilà, quelque chose qui pourrait être totalement accepté. Quoi. Ouais, oui, là, bah, pareil, hein, c'est une sorte de handicap émotionnel. Bah, exactement. Ouais, oui, ouais, ouais. Mais il euh, y, a, y a le point de vue de ce truc-là. Euh, le docteur Manhattan, lui, change de point de vue en devant le docteur Manhattan. Mm. Veidt il va aussi changer de point de vue. Alors, lui, il a une espèce d'expérience chamanique quand il prend une boulette de, de hashish et puis il va changer de point de vue sur, sur la création, etc. Et, euh, et il y a bah, après la, la question du point de vue du lecteur, quoi, justement, mm. quand tu disais c'est voilà, les choix que, que doivent faire chacun. Mais c'est ça, c'est avec tous ces ouais. points de vue euh, fractaux, euh, bah, quel, quel point de vue nous on garde, quel, quel choix on fait et puis bah, tous les choix qu'ont fait tous ces personnages là parce que effectivement ils sont écrasés par la structure quelque part mais aussi ils font des choix en permanence quoi mmh. après euh, est ce que ces choix sont déterminés ou pas ouais, c'est en fait, c'est le, le, le
5: grand c'est le grand truc qui en fait moi je la vois comme une œuvre profondément après peut-être que je me trompe dans l'interprétation mais moi, moi, je moi je vois une œuvre profondément en... pessimiste en fait ah, euh, ouais. Watchmen. Mmh. tu sors de là t'es totalement démoralisé tu te dis mais ça se trouve en fait j'ai aucune prise Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété à la fin. C'est ça se trouve, j'ai aucune prise sur le monde. Et oui, vois. mais le, les
2: derniers mots, c'est ouais. tout est entre tes mains. Fais ouais. le choix,
5: tout est entre tes
2: mains. Je crois que c'est textuellement ce qu'il dit.
5: Ouais, quoi. mais regarde, as cette horloge. Euh, la dernière case, c'est euh, le, le, ce fameux smiley là avec euh, l'aiguille qui revient mmh. placé exactement au même endroit. Ouais, et ouais. Tu dis, mais finalement, est-ce que le monde tourne pas euh, ouais, y a, y a, a priori Et, et c'est -ce
0: que... l'idée du docteur Manhattan qui, à un moment donné, dans une case, parle de l'horloge sans horloger. Ouais, mmh. c'est ouais. vraiment ce, ce truc. C'est une citation, enfin c'est l'inverse d'une citation de Voltaire qui parlait de la grande horloge, donc le monde à qui il fallait un grand ouais. horloger, donc Dieu. Et là, on a euh, pareil ce, ce truc. Il y a une grande horloge, mmh. tout, tout s'enchaîne, tout, tout est cyclique, mais il n'y a pas d'horloger. Il n'y a aucun sens.
3: juste qu'on peut mmh. dire sur l'émotion euh, en fait, on les voit presque tous pleurer à un moment ou à un autre. Même Vite, mmh. ah ouais. ah ouais, il pleure de joie. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que c'est ah ouais. quelqu'un qui, tout du long, euh, enlève son masque pour précisément pouvoir en porter un sans qu'on mmh. s'en rende mmh. compte. Mmh. Ouais. Il est dans le masque perpétuel, exclusif. Mmh. Euh, et à la fin il pleure parce qu'il est touché par sa propre victoire et on ne peut pas s'empêcher de dire que d'un côté il pleure parce qu'il pense qu'il a sauvé le monde mm. et c'est très beau euh, que, que de se dire que le monde est sauvé mais surtout il pleure parce qu'il a sauvé le monde
0: il ouais. ouais. y a quand même ouais. ce côté
3: vraiment euh, que la série a bien repris à son compte d'ailleurs la série de, de Lindelof mm -hmm. euh, en, en permettant à Jeremy Irons de, euh, de jouer sur le côté mégalo euh, faussement ouais, ouais. humble mais en réalité très ouais. pénétré de soi de, 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 de Zimandias <rire> quand il s'adresse notamment à Robert Redford pour lui dire euh, « C'est moi qui avais prévu ce, ce plan mmh, il, y a, il y a 30 ans <rire> » <rire> Voilà, et en fait c'est euh, un personnage insupportable en réalité. Mmh, et oui. le comédien va pleurer aussi à un autre moment. Oui, ouais, euh, oui. Il pleure presque, presque tous, et en même temps il, y a, il se passe des choses très belles aussi. Il y a de l'amour qui, qui, mmh. qui est présent tout au long du, du livre. Mmh. On ne dit pas assez, il y a une histoire d'amour qui s'arrête, mais il y en a une autre qui commence. Et à la fin, elle, débute, elle débouche pardon, sur quelque chose. Elle ouvre un autre début aussi. Ouais, qui s'arrête ouais. Oui il y en a plusieurs, ouais. il y a pas mal d'histoires d'amour qui s'arrêtent, ouais. ouais. mais je veux dire au moment où on prend cette espèce de faux présent qu'on a à ce moment là ouais. dans, la, dans la série, on a un couple, c'est le docteur Manhattan et Spectre Soyeux qui, euh, qui ont déliquescence, qui va définitivement s'arrêter ouais. et euh, Spectre Soyeux et euh, le hibou, ça c'est pas un spoil majeur, vont, euh, vont commencer une histoire d'amour qui laisse l'une la, des fins les plus ouvertes qui soit, c'est ouais. à dire ouais. que et ça c'est très amusant. C'est très malin de la part d'Alan Moore Là on va parler vraiment du coup vraiment scénaristique hein, Puisque mm -hmm. j'ai pas l'intention de minorer le travail de Dave Gibbons Ou de John Higgins Mais Alan Moore à ce moment là Il part du principe que certes On a, on a remis un petit peu euh, les pendules à l'heure Si j'ose dire concernant euh, <rire> la question super héroïque Mais à la fin on a quand même un homme et une femme Qui... Euh, changent d'identité, euh, se cherchent des nouveaux costumes, des nouveaux masques, mmh. de nouveaux sobriquets, et vont reprendre exactement là où ils en étaient dans les années 60.
4: Mmh. Ouais.
3: Donc en fait, c'est... Euh, on parlait de boucle tout à l'heure, oui. euh, on, re on retourne en arrière, c'est un, un retour en arrière qui est moins réactionnaire que strictement cyclique, c'est-à-dire que ouais. finalement, ça, ça recommence. Et, euh, et ça, ça recommence pour le mieux, c'est-à-dire que finalement, ils se rendent compte qu'ils sont heureux là-dedans, ils sont heureux dans cette action-là, qui n'est pas une action euh, gouvernementale hyper concertée, avec une agence qui interviendrait euh, de manière un peu fasciste, oui, c'est oui. vraiment des espèces de zoro euh, qui euh, vont pouvoir aussi bien descendre le chat de l'arbre, on a l'impression, que euh, sortir oui. des gens d'un immeuble en, en flamme et, euh, et ça c'est assez Même si c'est tout à fait contestable Puisqu'on est quand même dans la, la culture du, 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 du vigilante mmh,
5: ouais. euh, C'est
3: quand même aussi super beau On a tous envie d'être euh, Pas forcément d'être un héros Mais de pouvoir euh, changer le monde positivement Et eux ils ont choisi de le faire comme ça
5: ouais. Et en plus mmh. c'est super intéressant Parce que c'est vrai que je disais que c'était une œuvre profondément pessimiste Mais c'est vrai que ça c'est un message plutôt optimiste qu'il y a dans, dans l'œuvre Parce que tout du long euh, on a ces ombres euh, ce couple qui est oui. projeté ouais, le, sur un... Ouais, les sur ombres d'Hiroshima,
2: les amants d'Hiroshima Ouais c'est oui. ça, les
5: amants d'Hiroshima Et en fait à la fin, euh, c'est tous les deux qui s'aiment, qui sont dans les bras Et qui représentent ces ombres là Comme si on avait perdu quelque chose et qu'on arrivait à retrouver quelque chose Mais ouais. même euh, visuellement, c'est à dire dans, dans l'œuvre Oui et
2: mais C'est ce, ce aussi un amour qui vient de... Enfin, cette ombre-là, elle, elle apparaît quand... Euh, bah, il y a ouais. des millions de morts aussi euh, qui ouais, ont été faits, euh, comme, tout comme l'ombre des amants d'Hiroshima était là euh, ouais. quand les millions de morts sont arrivés. Et puis euh, il y a ce même truc quand le, le vendeur de journaux aussi prend le, le petit euh, dans les bras, où il y a ouais, cette ombre-là qui, qui se met. Bon, enfin, c'est des récurrences de symboles qu'il qu y a dans le, tout le, ouais, tout mais... le bouquin. Et qui, mais qui, justement, en fait, ce n'était pas du tout pour dire que tu avais tort, c'est ouais, ouais. que, justement, ça ouvre à de multiples interprétations puisque mmh, ouais. cette récurrence de, de symboles bah, ouvre sur tout un tas de choses donc c'est euh, même pas qu'il y a une manière euh, de bonne d'interpréter ou pas c'est que euh, bah, c'est un, un millefeuille pas de, de sens ouais, ouais. qui justement euh, rebondit et ricoche grâce à tous ces symboles aussi, ce euh, que tu disais de, de, pas, de pas minorer le rôle de, de Dave Gibbons euh, mais sa, la, la précision de son trait permet aussi euh, ça ouais. permet euh, ces multiples petits symboles qu'il y a partout et donc c'est pas, hein, pas quelqu'un qui, qui est spectaculaire dans son trait Dave Gibbons mais c'est quelqu'un qui est très précis ouais, et ouais. Alan Moore il, il joue des, des qualités de, à chaque fois de ses dessinateurs et donc il savait très bien que Gibbons euh, aurait ce trait là et bah, du coup on a des, des héros qui sont pas euh, mis en avant de manière extraordinairement spectaculaire, euh, ou en tout cas ils sont pas en contre-plongée de manière incroyable, etc. C'est pas des dieux sur terre. Ah
5: bah c'est même tout l'inverse hein, pour ben moi. Euh, oui, Watchmen, en exactement. Fait, hein.
2: Mais et par contre il y a une précision du trait qui permet euh, de, de multiples comme ça petits détails euh, y compris symboliques. Et, euh, et du coup, bah oui, uh, Gibbons, il est quand même euh, beaucoup euh, pour, pour tout ça.
3: Il permet aussi de mémoriser, euh, d'avoir accès très simplement à des images qu'on peut facilement mémoriser. Ouais. Et le livre, il sort pas de la tête euh, comme ça. C'est-à-dire que euh, dans ma première lecture euh, donc de la fin des années 90, je l'ai encore bien en tête. Quoi. Et comme expérience, du coup, ça s'inscrit vraiment, euh, notamment grâce à cette, euh, ce découpage, euh, le fameux gaufrier à 9 cases dont tu parlais. Euh, euh, L'idée d'avoir recours à quelque chose de, de, de très classique, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais pour gagner du temps, comme l'histoire, même s'il l'avait à peu près depuis le début... Euh Dave Gibbons y recevait les épisodes euh, au fur et à mesure ah c'est ouais. sa femme et son fils qui lui faisaient ses gaufriers à l'avance d'accord <rire> et donc ça c'est assez joli mais c'est aussi cette idée qu'on a une fenêtre sur le monde et euh, cette fenêtre elle, elle, elle rentre en nous elle fait rentrer ce monde en, en nous elle le grave et ça c'est assez c'est assez chouette c'est vrai qu'utiliser un, un subterfuge archi classique comme ça pour euh, justement faire rentrer des idées un peu neuves ou des façons un peu, un peu, un peu neuves elle-même déguisée en, 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 en faux classicisme je trouve mm. que c'est aussi c'est une perspective méta, postmoderne moderne euh, qui, qui vient re-questionner tous les symboles, toutes les cases, et euh, qui, qui font qu'on se perd aussi là-dedans, donc c'est un livre qu'on peut étudier inlassablement, aussi bien que lire en euh, une fois, de manière un peu dépassionnée, je pense que quoi qu'il arrive, on est, on est, on est atteint par, euh, par ce qui se passe dans, dans ces pages-là. Puis il y, y a une grande qualité littéraire aussi, euh, ah ouais. de toute évidence, d'écriture et de et d'émotion de, hein, de la part des, des auteurs dans, dans ce livre-là.
5: Mais ce qui m'a ce surpris, c'est que moi, je ne connais pas l'histoire de Watchmen, dans le sens de euh, la réception qui a été faite de Watchmen. Mmh. Et c'est vrai que quand on prend comme ça, euh, à la première lecture, on peut être assez déboussolé et, et se demander même en quoi cette œuvre-là, est révolutionnaire, ou en quoi elle, elle réinvente les choses, etc., et euh, en fait c'est plus moi je l'ai relu une deuxième fois c'est plus à la deuxième lecture où j'ai pris beaucoup plus de plaisir euh, à décrypter les ah, signes à me rendre compte des choses etc est une autre mais euh, ce que lecture, je trouve assez ouais. paradoxal c'est que l'œuvre, elle a été reçue comme un classique quasi euh, immédiat alors pour moi il... enfin, elle demande à être décryptée avant de ouais mais je pense que déjà
0: tu vois la là première lecture, on parlait d'une sorte de niveau narratif, euh, qu'on ouais, n'appellera ouais. pas le niveau Snyder, mais... Le euh, <rire> niveau narratif ouais, qui la, fait la, que... La structure de... Là, tu, te, tu <rire> le reçois aussi avec un recul, c'est-à-dire que ouais, Watchmen, ouais. ça a aussi fait date dans, dans la perception des comics, j'imagine, qui fait que aujourd'hui tu vois peut-être moins qu'à l'époque, quelque chose de, de révolutionnaire. À la, Je parle ouais. juste au premier niveau ouais. de, de lecture. Est-ce que, que des est... conneries, j'y connais absolument ouais, rien. C'est
5: bah, une question que j'allais vous poser du coup à tous les deux. Est-ce que finalement, il y avait des des efforts qui avaient été faits de déconstruire le héros comme ça et de le démystifier et de le déglorifier euh, même Très si ce mot ouais. n'est pas français du tout Très, oui, on comprend ce que tu veux dire c'est la seule chose qui importe
3: bah si clairement il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites avant et mm. simplement ça c'était euh, occasionnel là ouais. c'est devenu après une espèce de mode c'est toujours le problème ouais. aussi quant à en fait voilà ce, ce livre il a, une, il a une importance surtout parce que il y a une on oublie de le dire il n'est pas forcément révolutionnaire dans, dans, dans ce qu'il raconte mais ouais. il est Très, très, très puissant dans euh, sa façon d'aborder l'écriture, la scénarisation, tout simplement, ouais. et, le, et, le, et le dessin. C'est-à-dire qu'il y a derrière des, euh, des réflexions et des ambitions qui sont, euh, qui sont servies par un réel talent et qui, qui changent la donne. Mmh. Si je prends l'exemple de l'escadron Suprême Supreme Squadron, euh, chez Marvel, dans les années, un euh, ben, peu de temps avant, l'équipe, elle, enfin, elle existe, elle apparaît à la fin des années 60, ouais, on va parler de... C'est un
2: swipe hein, de la GLA euh, chez ouais. Marvel. Voilà, exactement, ouais, ouais, tout
3: à fait. Où euh, Hyperion est censé être Superman. Euh, et, et bon, ainsi alors, de suite. quoi, il faut traduire C'est un sacré. Non, mais j'ai euh... compris,
2: attends, non, <rire> <rire> Donc, ça veut dire que c'est une copie de la Justice League sur ah, okay, Marvel Ah oui, voilà, oh, ok, voilà. ah, okay. Oh,
5: okay d'accord. Cristal, vous, vous okay. fait comme
3: moi, vous faites Merci semblant de comprendre. Vous prenez un air entendu et ça passe tout
5: de suite. C'est ce que je faisais, mais je remercie quand même le copain pour sa question. Non, mais c'est clair, c'est c'est bien pour l'auditeur. Il
2: y a des sons que c'est des copies de Superman, Batman, Wonder Woman, etc chez Marvel, donc ils ont appelé ça l'escadron suprême okay. un swipe de la un swipe de, de la GLA GL. GL. ah, ceux qui n'ont pas compris ils méritent pas d'écouter <rire> ouais, je t'emmerde ouais, <rire> il ne faut pas confondre le
3: bon swipe de la GLA et le mauvais Exactement. et là euh, en fait ce swipe ouais. euh, <rire> de la GLA <rire> il, euh, il fait comme la GLA mais c'est pas pareil. Ça, c'est le bon ouais. swipe. <rire> Et il, euh, il se trouve que cette bande dessinée, euh, qui sort donc au début des années 80, elle est Par, très intéressante. Marc Grunwald. Euh, Grunwald, ouais, tout à fait. Un mec intéressant, ambitieux aussi, qui ouais. essaie de rebattre un peu les cartes pour, pour le genre super-héroïque en s'amusant. Il le fait, mais il n'a pas, les, il a pas les, 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 les outils, à mon sens. Hein. Il n'a pas les outils. Chance, il y a plein de gens qui savent pas faire comme lui, mais il n'est pas du tout à la même mesure que plein de très grands maîtres du comic mmh. C'est-à-dire que. D'un point de vue scénaristique, ça reste assez faible, et ça n'est pas, selon moi, parce qu'on va parler de cancer, de viol, de euh, lavage de cerveau, de, euh, de société totalitaire, etc., qu'on fait une œuvre mature, une œuvre intelligente, ah ouais. et bien sûr, une œuvre réussie. Sinon, à ce moment-là, on prendrait n'importe quel film d'horreur et d'épouvante, yeah, on dirait « Ah, ouais. c'est formidable, quelle mmh. maturité <rire> !» quel... Quel, quel beau regard sur l'existence. Et ouais, en ouais. fait, ce n'est pas du tout le cas. Il se trouve que, ouais, ouais. pour moi, c'est une œuvre mineure, sympathique, qui euh, contient quelques précédents à Watchmen. C'est sûr, ouais, Watchmen ouais. va reprendre beaucoup de choses qui sont déjà le fait de Mark Grunewald, mais je ne pense pas que ce soit une volonté de la part de, 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 des auteurs de Watchmen. Je pense que la volonté, elle est tout simplement de faire ce qu'a fait Grunewald, mais de le faire vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a un scénario qui est vraiment intéressant, on a une narration et des styles littéraires, parce qu'Alan Moore étant un grand lettré, il est capable aussi de, comme Neil Gaiman, Neil Gaiman encore plus que lui, ouais. d'épouser énormément de registres de langage et, de, et de, de vraiment faire jouir son lecteur avec ça. Et on a l'impression d'avoir un, un réalisateur avec ouais. plein d'acteurs qui viennent de l'acteur studio. Et on a l'impression qu'il est en train de diriger euh, et même de laisser s'exprimer sur la page, improviser presque un Robert De Niro, un Al Pacino, euh, etc. Et donc c'est super intéressant d'assister de, 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 à ça. Chez Mark Grunewald, je n'ai pas cette. Cet, euh, ce, ce, cet aspect qualitatif mmh. euh, et le découpage est, euh, est clairement dans l'air du temps. Il apporte absolument rien de plus. Simplement, oui, c'est vrai que. Euh, Elle date
5: eu... de quand Ça date de quand ça 82,
3: euh, euh, 83, 84, ouais, de mémoire. Très je très veux pas
2: dire de l'édition. Non, non, mais c'est mais... ça, oui, hein, okay. deux ans avant, un truc du style. C'est ça. Mais effectivement, moi, moi après, je suis, euh, dans l'analyse, je suis assez structuraliste. C'est ça qui. Enfin, j'aime beaucoup la structure comme porteuse de sens, quoi. Et là, bah, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire la structure de, ska, de Squadron Supreme. Euh... Oh, il y a un swipe, il y Bref, de, yeah, euh, yeah, de l'escadron <rire> suprême. Euh... Ah, ça fait moins le malin. Quand il s'agit dire swipe, de la GRA, je suis bourré, j'arrive plus à parler anglais. Donc euh... tu dois être bourré régulièrement <rire> tout le temps. <rire> Donc c'est vrai que la, mais la structure de l'Escadron Suprême, effectivement, la, la structure narrative, quoi, n'apporte rien de particulier. Effectivement, tu as tout à fait raison. Si au niveau des thématiques, qu'il y avait quelque chose d'un petit peu nouveau et de entre guillemets adulte ou mature, mais ça n'allait pas plus loin. Mais c'est vrai, Moi, pour moi, en fait, le, le, le génie de, de cette bande dessinée, elle se trouve dans sa structure, en fait. Pas dans ses thématiques, pas dans tout ça, même si c'est hyper bien écrit, même si, effectivement, c'est intelligent à chaque phrase et à chaque case, euh, que ce soit d'ailleurs au niveau du dessin que, que, du, que du scénario. mais. C'est dans la structure quoi, que vraiment euh, ça, ça amène quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire dans la narration, dans la manière dont c'est raconté, que tout est dans la manière en fait là-dedans. Et euh, moi je compare, mm -hmm. pour les gens qui, qui justement ne voient pas trop en quoi c'est révolutionnaire, en quoi voilà, qui voient une histoire sympathique mais euh, sans plus, euh, je compare toujours ça à Citizen Kane, tu le dis dans ton livre aussi, hein, parmi mm -hmm. d'autres exemples. Mais pour moi, c'est vraiment le, le truc qu'on euh, comprend très bien avec Citizen Kane. Parce que si on regarde Citizen Kane aujourd'hui, on... oui, bon, ok. Ouais, euh... On se dit,
1: ouais, les mouvements de caméra. Mais hein, non, on, mais c'est ça. Euh... Ouais, L'histoire est truc.
2: intéressante. Oui, L'histoire est très bien, mais on se dit, bon, oui, euh, en quoi c'est ouais, révolutionnaire. Mais pour comprendre, il faut euh, voir tous les autres films bah, de l'année, ouais. enfin, tu vois, de, de l'année d'avant Citizen Kane. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu vois tous les comics avant euh, Watchmen, bah, tu comprends euh, ce que Watchmen a apporté en termes de qualité narrative et de, de structure globale. Mais bah,
5: justement, est-ce que vous pouvez, parce qu'on parle des structures tout ça mais sur un niveau très général est-ce qu'on peut donner des exemples euh, concrets justement de, de structures qui font sens utégard du scénario qui est proposé par ouais, utégard proposé trucs. par Mour <rire> euh, voilà un, more. un, un more. non est-ce que vous en avez ouais, des exemples comme ça de, 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 de choses qui sont posées dans les cases de BD et qui ah, font ouais. sens justement oh. qui sont pas là juste pour servir de décor
3: on peut en donner, et je pense mmh. que tu en donneras d'autres sans doute, le simple fait qu'on ait des chapitres qui soient à chaque fois consacrés à un personnage en particulier, ouais. épousant mmh. son point de vue, mais rendant fractal son parcours de vie des personnages mmh. et en le mettant tout de même en relation avec tout le reste de l'histoire qui lui-même est super fractal dans, 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 dans le dessin lui-même mmh. hein, et en faisant intervenir aussi cette espèce de conscience tierce qui est celle du docteur Manhattan ouais. qui vient euh, régulièrement aussi euh, saupoudrer, intervenir d'une mani manière ou d'une autre et le fait qu'en fait chaque personnage est un fil rouge qui conduit à un autre fil rouge etc et donc il y a une espèce d'interconnexion très, euh, très maligne dont on ne se rend pas compte tout de suite hein. je pense qu'à la première à la première lecture, on ne sait pas où on va, on a même l'impression d'un truc bien ficelé, mais assez classique. Ouais, ouais. Et c'est progressivement qu'on se rend compte des enjeux. Donc je pense que quelqu'un qui n'est pas du tout attiré par ce genre de culture, par ce genre de dessin, au bout d'un chapitre, il peut se dire, c'est pas nul, hein, bien sûr, mais oui, voilà. voilà. Et il ouais. faut aller un petit peu, un petit peu plus loin de la même manière que lorsqu'on ouvre un roman, on essaie au moins d'aller jusqu'à la page 50 ou la page 100 avant de, au moins, se dire, euh, je, je perds ouais. vraiment mon temps ou pas. Il faut, il y, y a un effort qu'il faut, euh, qui, 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 une réponse à l'effort de l'écrivain d'ailleurs, je pense. Euh, après il y a des choses qui sont épouvantables On sait dès la première ligne En hein, euh, tant qu'éditeur je, je peux vous le dire mais le, euh, avec, les, avec les Watchmen Il y a cette idée donc, de, euh, Que justement cette fractalité J'ose peut-être le néologisme Fractalité en on, swipe, euh, ouais, on, est ouais, on a mon bon La en française Dégard à la, Et <rire> gars, la fractalité <rire> Et il me semble que euh, Ça plus Deuxième point après je te laisse la parole mmh. hein, Le le fait que tous les épisodes, sauf un de mémoire, ont une espèce de mini-épilogue. Alors, il faut vraiment s'imaginer le magazine qui sort chaque mois. Ouais, c'est ça, il faut vraiment Qu'on ouvre. Alors, moi, je ne l'ai pas découvert comme ça, bien entendu, mais je sais qu'il existe. Il a été réédité en français. Il y a pas longtemps. Il y a très peu de temps. Et vous ouvrez, en 2020, je crois, vous ouvrez le magazine. Et à la fin, vous avez donc quelques pages qui sont consacrées à une espèce de d'archives, comme si vous preniez part à l'enquête mmh. de Fine et, euh, mmh. et euh, Bourquier, je ne sais plus comment ça s'appelle, le ouais, les, euh, de, les, les, deux, les deux flics, qui, qui ouvrent l'enquête, mmh. façon Citizen Kane, euh, de, de Watchmen. Donc il y a un, 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 un héros qui est tué, et l'histoire commence comme ça, assez classiquement, euh, sauf qu'en même temps tu es un super héros, ça c'est pas oui. classique. Mais bon, passons, le, euh, Bourke et, euh, et, et Fine donc, nous ont laissé cette espèce de... D'épaisse de, 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 euh, euh, enquête En même temps peut-être que c'est aussi le livre de Rochard son, son agenda secret qu'on mmh. a entre les mains Et donc on a des coupures de presse On a des extraits de livres On a euh, des autobiographies On a de, 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 des photos de, différentes choses Des courriers Et euh, tout ça nous permet aussi de creuser dans la psyché D'une manière qui n'est plus de la BD On est sur du paratexte en fait mmh. Hein euh... Et ça c'était quelque chose quand même d'assez rare aussi. Oui, euh, oui à l'époque. Euh, euh, Aujourd'hui ça... on, on en joue énormément, hein, mais mmh. à l'époque c'était plus. Plutôt... Tout, je ne vais pas dire innovant, n'exagérons pas, mais c'était effectivement mais rare. rare. Ah ouais, ouais, C'est un truc qu'on a mais un peu
0: déjà chez Lovecraft, d'aller chercher, d'ajouter de, de, des oui. coupures de presse, mmh. des, des lettres, etc. Et Je trouve qu'il y a un truc un peu Lovecraftien qui se dégage. Oui, complètement, de... pour donner une ah épaisseur.
3: Ben, euh... oui. et, une, et encore une fois, ce sentiment d'antériorité, mmh. comme si ça avait toujours été là, comme si ça avait pré-existé à nos propres existences, mmh. et qu'en fait, il faisait vraiment partie de ces, ces, ces héros, qui sont en fait des updates de héros pas très connus, voire mmh. pas mmh. du tout. Euh, faire comme si, en fait, ben, ah, mais je ne savais pas, mais en fait, les Watchmen, euh, mmh. ça a toujours existé. Et en fait euh, Je rebondis juste aussi Sur un truc Qui, 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 qui est pour, pour répondre À Gaëtan Sur euh, euh, Cette idée que Pourquoi c'était Assez vite C'est vrai euh, Récupéré par les médias Mainstream etc Comme étant un chef eh bien, je pense que très vite, DC Comics s'est dit « Ah, c'est pas mal, hein. là, on tient, on, tient, on, tient, on tient un truc, on tient quelque chose. Exactement comme les studios hollywoodiens, c'est peut-être ça la différence, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui, sont des, qui ont une vision auteuriste, mais qui sont dans un, dans un système qui les a d'ailleurs totalement récupérés à leur grand âme. Alan Moore ne cesse de, de tempêter contre contre DC, mm. mais là c'est comme Hollywood, c'est-à-dire, on a les gros studios qui vont dire non ça a marché, c'est génial, on, ah, on oui. va cartonner, mm. donc on fait un maximum de communication et très très vite on essaie de, 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 de faire prendre le truc. Et donc il y a eu une grosse communication, il y a eu un authentique accompagnement de l'œuvre c'est pas un truc qui est sorti euh, comme ça en contrebande et, mm. et à côté duquel on passe, c'était un peu inévitable. c'était okay. Ils voulaient, ils avaient cette conscience de, de l'aspect monumental mm. de l'œuvre et ça a contribué à le créer. Si ça avait été une petite maison d'édition et s'il il n'y a pas eu cet accompagnement euh, financier euh, tapageur hein, au niveau mmh. euh, pub, ouais. je suis pas sûr que on en parlerait comme on parle l'Escadron Suprême en fait par exemple. Ouais. C'est fort probable.
5: Oui, ça serait peut-être passé un peu plus sous les radars s'il n'y avait pas de eu plus, les campagnes ouais, euh,
2: promo euh, marketing. de
3: pense ça, non, mais ça resterait. Je pense que les gens qui, qui diraient, euh, qui, 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 qui ferait la promotion de ce, de ce texte diraient, il est exceptionnel, il est mmh. majeur.
2: Ouais. Oui, mais ça n'aurait pas eu l'impact euh, que ça a public eu. Ouais. Ou... Ah ouais.
3: ça, voilà, cet impact aurait été. Un ce serait diffracté sur les individus qui auraient pris connaissance de l'œuvre, alors que là, on a effectivement une culture qui est impactée par, par cette omniprésence. Et pour aller plus loin encore, évidemment, d'ici à récupérer le truc en créant un futur et un passé, alors qu'il n'y en avait pas besoin. C'est-à-dire que on nous parle d'un éternel présent à travers le personnage du Docteur Manhattan. Mmh. Donc l'ambition, euh, on va dire, purement économique, hein, de, même si les artistes qui ont contribué à ces livres-là, je crois qu'ils étaient très fiers de pouvoir reprendre les personnages inventés par Moore et Gibbons. Et je pense que ça fait plaisir à tout le monde, comme on a tous envie de s'amuser avec Dark Vador. Je crois que cette volonté était essentiellement économique et qu'elle qu échoue parce qu'elle n'est pas habitée par une vraie narration, ah, par une vraie structure mmh. et, par, euh, et par un renouveau du genre. C'est-à-dire qu'au contraire, on est dans... Euh, les petites histoires plus ou moins sympas, plus ou moins bien faites, plus ou moins bien dessinées.
5: Et toi Fred, des petits éléments de structure qui t'ont marqué ou Oui,
2: alors il y, y a plein de petites choses mais effectivement c'est dans la, la volonté aussi, euh, de, quand je faisais le parallèle avec, euh, avec Citizen Kane, c'est que euh, je trouve que ce qui est intéressant dans un médium, c'est quand il y a une œuvre qui essaie de tirer parti des spécificités de ce médium-là pour raconter son histoire. C'est là que ça, quand c'est réussi, c'est là que ça marche le mieux. Et je pense que donc, euh, Orson Welles avec Citizen Kane, il voulait faire ça, c'est-à-dire raconter une histoire qui puisse tirer toutes les, les parties narratives mmh. du cinéma. Et là, je pense que c'est vraiment la, la, même, la même démarche. En plus, le fait que ce soit construit en flashback, etc., il y a quand même une vraie patte Citizen Kane qui qu a, qu a, qu a voulu l'humour Mais je pense que sa volonté de départ, c'était ça, c'était se dire comment est-ce que je peux raconter des histoires en bande dessinée qui ne peuvent être racontées que, que la bande dessinée qui mmh. permet de raconter des histoires comme ça. Et, euh, et là, bah, du coup, ça a été tout un cheminement. Donc au début, on essaie déjà d'avoir des, des nouveautés. Euh, il y a par exemple, l'histoire commence de, lors de la couverture. La couverture, avant, normalement, dans un comics, c'est une espèce de représentation comme ça de ce qui va se passer dans l'épisode. Là, non, c'est la première case de l'épisode, toujours et après on va dézoomer pour commencer les choses et en plus évidemment il y a un aspect thématique. Il va y avoir également euh, des, euh, toutes les transitions entre les, euh, entre les scènes où on va avoir bah, un dialogue qui va se répercuter sur une autre scène donc on va avoir un dialogue qui va commencer dans une scène et finir dans une autre et évidemment il va donner là aussi, euh, il va colorer la nouvelle scène d'une certaine manière parce que le dialogue de l'ancienne scène va euh, projeter une certaine lumière euh, sur, sur ce qu'on voit. Ah ouais. et, euh, il y a également euh, bah, par exemple le, le tel Of the Black Fighter. Oui, j'ai essayé de parler anglais. Il oui, était oui, euh, toujours bourré. Oui, ben oui, je sais. <rire> euh, donc, euh, il va y avoir une bande dessinée, une mise à bim qui est faite dans la bande dessinée. Il va y avoir euh, une autre bande dessinée que qu'on va pouvoir lire. Et euh, donc, cette bande dessinée, c'est une bande dessinée de, de pirates qui va venir comme ça en parallèle avec la. Euh, euh, avec la, la, la narration euh, classique
1: J'ai euh, euh, ouais, vu juste ouais, le film ouais. mais coup cool mais euh, comment est-ce que dans le, le, le comics, il l'intègre
2: bah, Exactement comme dans le film c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir des cases alors avec des, une colorimétrie différente, etc une, mmh. une, un style aussi différent hein, c'est-à-dire que c'est pas écrit de la même manière mmh. euh, ouais, Au début, c'est quand même difficile à choper Ouais, complètement, parce que vraiment le style est très très différent on comprend pas mmh. très bien ce que ça vient faire là et en fait, bah, comme dans le film, c'est un jeune homme qui lit, euh, qui lit ça quoi, euh, à côté d'un kiosque euh, mais eh bien, cette narration-là va avoir un aspect allégorique sur ce qui se passe ailleurs il euh, y a évidemment le, 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 célèbre, le, le célèbre épisode symétrie fatale euh, où on va raconter tout de manière symétrique ah ouais. c'est-à-dire où la première case va répondre à la toute dernière, euh, la deuxième à l'avant-dernière, etc. jusqu'au euh, jusqu centre, donc tout l'épisode tout est symétrique oui, oui. Euh, on a une, une réflexion aussi sur ben, les, les pouvoirs du docteur Manhattan qui sont en fait des, les pouvoirs du lecteur de bande dessinée qui va voir le passé, le futur d'un seul coup d'œil sans pouvoir le changer euh, sous forme de vignette, ouais, exactement comme nous on perçoit aussi euh, les, les pouvoirs du docteur Manhattan. Bon, bref, c'est une réflexion mais qui n'a pas été, euh, parce qu'on parle de, de structure un peu comme une cathédrale de, de Watchmen mais c'est quelque chose qui s'est formé quand même petit à petit c'est à dire que par exemple l'histoire de Pirate n'était pas prévue au départ par, par Moore c'est quand il a vu au bout de trois épisodes que le public réagissait super bien à ses, euh, cette volonté quand même assez novatrice de, de faire une narration un petit peu plus euh, complexe, quand il a vu que le public réagissait très bien, bah, il a été encore plus loin il a dit mais très bien on va continuer, il a demandé à Gibbons aussi. on va
1: caler une histoire dans l'histoire ouais,
2: exactement. et ils ont voulu aller plus après, loin, plus loin, plus dans loin ils ont voulu aller plus loin là-dessus, bon, jusqu'à arriver à un certain équilibre. Hein. Ils n'ont mm. pas essayé de, de faire de, vraiment de quelque chose de complètement euh, surréaliste, mais à chaque fois, ils ont poussé la, la narration là où on pouvait le faire en bande dessinée. Et ça donne, ben oui, une manière de raconter l'histoire, exactement comme dans, comme dans Citizen Kane, où on, on essaie de pousser la narration du cinéma. Et ça, ben pour moi, le, pour moi en fait, le génie de, la bande, de cette bande dessinée, elle est là. C'est-à-dire que c'est dans la, sa narration, sa structure, et le fait qu'elle elle épouse, elle respecte et elle, elle rend hommage euh, mm -hmm. au, au médium bande dessinée, et elle le pousse encore plus loin. Mais ouais. du coup, il, ça, ça
1: suppose qu'il trie aussi les lecteurs enfin, Il y a une espèce de filtre qui se fait pas forcément. Il, 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 il pousse pas d'un côté le lecteur tel que moi qui lit jamais des comics. Non non non, non, non. Mais bah, il me faudrait deux trois lectures ouais, hein, pour avoir oui. ce recul là. Bah, bah, mais c'est pas que très que grave te de ne pas l'avoir. Hein, oui c'est ça ouais. exactement. Il mais mais y a deux, y a ouais, deux versions,
3: il de y, y a deux visions qui s'affrontent. Moi j'avais lu un article qui disait qu'il fallait impérativement si vous, si vous n'êtes pas familier des super héros vous allez passer à côté de Watchmen et qui incite d'une manière très très sympa hein, à s'intéresser euh, a priori euh, aux super héros et à leur histoire avant d'ouvrir mm. le Watchmen, mais je pense que c'est c'est vraiment pas utile mm. et que c'est même une façon d'impatienter voire de culpabiliser le lecteur et de la moindreir en fait. C'est un peu humiliant qu'on te dise tu ah, as rien comprendre en fait.
2: c'est ma chasse gardée,
3: c'est toile franchement et la. Tu, pas pas tu vas quand même, même passer
2: à côté justement de tout ça quoi, de, 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 de tous ces aspects là. Mais effectivement c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. je
3: pense que la générosité des auteurs, elle était de dire. On pourra à la fois raconter une histoire aux fans et la même histoire à ceux qui ne sont pas fans. Pas exactement les, ça n'a pas les mêmes, les mêmes implications. En revanche, du point de vue euh, métaphysique et du point de vue euh, politique, c'est exactement mm. pareil. C'est-à-dire que ça reste inchangé. Et surtout, ils ne se, euh, se font pas des blagues. Il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de références. Et beaucoup de... Quand je dis ils ne se font pas des blagues, ils ne sont pas dans une espèce d'entre-soi. De... Ouais, 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 ouais. Ça, c'est capital. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la culture geek, là, par exemple. On est vraiment dans euh, « je vais écrire une œuvre qui va pouvoir être appré appréhendée par tout le monde. Mm. »« ouais, ouais, Et vous mâche. aimerez vous aimerez pas. » bon.
0: Je trouve, pas, pas, Pour le coup, moi, je n'ai pas du tout la culture euh, comics. Et euh, je trouve qu'au contraire ça t'appelle, c'est-à-dire ça t'exclut jamais, je me suis pas du tout senti exclu, je vois que qu'il y a de la référence hyper profonde, de la référence multiple et complexe, ça m'appelle à essayer de, de creuser, mais jamais je me, je me suis senti en dehors. Je me suis dit tiens je pourrais aller peut-être plus loin En connaissant plus de choses euh, dans ma lecture de Watchmen Mais jamais
5: des pages entières Où je me suis dit merde je sais pas ce qui ouais, se Non quoi. non c'est vraiment pas comme et, ça mais
2: ouais. Et c'est la générosité Et, et, je trouve mm. que oui, je
5: et pour sais. ajouter au génie en fait c'est ce que je trouve Qui est, qui est super avec cette BD c'est comme je le disais C'est que j'ai pris plus de plaisir à la relire en fait ouais, Et je pense qu'en ouais. fait plus on la relit oui, oui. Et plus on a de plaisir parce qu'en fait on se détache de l'histoire principale on est... Parce qu'en en fait on a une masse d'informations Qui nous arrivent ouais. dans la figure mm. la première fois Qui est assez difficile à trier et petit à petit on se dit Ah mais oui tel truc fait sens à tel moment de l'int Etc. là par exemple il y a un truc tout bête dont je me suis rendu compte c'est sur les couleurs je me suis dit il y a deux couleurs dominantes en fait c'est le jaune et le violet et je me suis dit c'est exactement les couleurs des deux petits amis du docteur Manhattan qui rencontre à un moment donné et ils vont jouer sur cette altérité mmh, des couleurs là mmh. tout au long de son épisode ce qui revient sur son, et sur son histoire et, de... bah, et Ozymandias mmh. d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est le seul en fait dans son costume à porter ces deux couleurs mmh. dominantes et tu dis bah oui parce que c'est voilà sans ouais, spoiler ouais, mais, ouais. mais ça en fait c'est là tu dis mais Tout fait sens et c'est vrai que c'est un Ou sens. Ou alors c'est une un référence
1: plus... au garde suisse du Vatican. <rire> et
5: voilà, bam. Mais ça fait mais... sens. Il y en a un dans le Quand tu captes le truc, tu te sens intelligent. Tu te dis Ah ouais, putain, j'ai capté un nouveau truc <rire> et, et c'est hyper cool.
2: Mais oui, mais c'est ça, ouais. ça. On peut la relire ça. plein de fois en fait, euh, la, la, cette bande dessinée. Et puis effectivement, ah ouais. plus tu connais les comics, plus tu vas voir de petits trucs, de oui petits oui. détails et tout. Donc c'est jamais excluant si tu connais pas les comics. Mais voilà, c'est euh, pour euh, finir le, le parallèle avec Citizen Kane c'est tu peux regarder des un Kane sans avoir euh, sans connaître l'histoire du cinéma et tu te dis bah voilà c'est cool tu c'est vraiment un bon film ah ouais. et puis après, plus tu connais le cinéma, plus tu te dis ⁇ Ah oui, non, mais bah en fait, c'est mmh. pas cool, c'est génial. Ouais, ⁇ Tu vas voir ouais. des couches euh, supplémentaires, mmh. la manière dont il et a, comme, a raconté, etc. ⁇ Comme quoi. un peu
0: toutes les œuvres de, de ce qu'on peut appeler le génie, c'est-à-dire ce ceux ouais. qui Absolument. vont changer la donne. En ah, fait. Ouais, je suis et même si tu regardes dans la peinture, si mmh. tu regardes aujourd'hui un petit peu euh, je sais pas, le surréalisme, tu regardes, tu dis ⁇ Bon, ok ⁇ ou euh, les impressionnistes, bon, ok. Mais si tu comprends pourquoi euh, le ah, premier ouais, tableau impressionniste ah. est arrivé...
5: Là, tu mm. comprends pourquoi en fait ça a fait date. Exactement. Et je pense qu'on va on mm. sur
0: quelque chose de
4: similaire.
5: Ouais, j'ai eu l'impression qu'en fait c'est les gens qui comprennent toutes les capacités que le médium le, leur offre. Et on dit souvent, ben bah, un bon film, finalement, tu peux couper le son ou alors tu peux enlever les dialogues en tout cas mm. et euh, les images euh, feront sens. Ouais, t'as une et narration en... visuelle. Qui est là. Ouais, voilà. Mm. Et dans la BD, là, on pourrait -être presque. comme ça dire... qu'on dû regarder le film de Snyder. <rire> et presque dans la BD, là, en fait, on pourrait faire la même chose. On, on se dit, bon, on enlève les bulles, on regarde un peu et est-ce que ce que je vois dans les images euh, fait sens aussi Et en fait, on se rend compte que L'histoire nous est racontée par, euh, par la structure de l'image elle-même, par les couleurs qu'il y a dans les cases, etc. Et c'est vraiment fort, je trouve.
2: Oui, ouais, c'est vraiment, vraiment cette volonté-là. Et à mon avis, c'est ça qui en fait le, euh, le génie quoi, du, du ouais. truc. Il ouais, ouais. y a un intérêt partout. Avec des couches d'intérêt à tous les niveaux, mais le, le, le génie de, de cette œuvre-là, qui peut pas être euh, dépass, enfin qui peut pas être euh, mis de côté, c'est ça quoi. Et
3: je ne trouve pas que le, ce génie euh, pose problème. En plus, ce n'est pas un génie écrasant, c'est pas un génie qui affiche sa supériorité. Et ça, c'est ouais. une ambition ouais, ouais, ouais. Non, euh, démesurée. Mais les, cette ambition, d'abord, ils, ils ont les moyens de cette ambition, donc déjà ça c'est pas une, une imposture. Et ensuite de ça, ils savent quand même que, par exemple, quand moi j'ai lu. Watchmen, certes, j'avais une grosse culture super-héroïque derrière moi. Ah ouais. Simplement, je dois vous dire que les personnages sur lesquels euh, Gibbons et Moore euh, se sont basés pour, euh, pour inventer, si on veut, mm -hmm. décréer, recréer. Docteur Manhattan Spectre Soyeux Capitaine Métropolis, etc ce sont des personnages qui existaient mm. en fait à l'origine dans les années 60 et que Moore voulait utiliser mm. les Mighty uh,
2: Crusaders uh, c'est ouais, le... les personnages de Charlton Comics ouais. qui ah, oui, venaient d'être rachetés en fait par DC okay. oh, wow. et euh... il les a swipés c'est ça <rire> c'est le Mercato exactement je comprends rien non mais, <rire> prendrait... <rire> non, mais...
1: Alors... je suis sûr qu'ils bullshit de ouf ils inventent des gens non, alors, alors... <rire> <rire> calme, après, calme toi Louis calme toi voilà. Hein <rire> non,
2: en, deux mots, en deux mots, DC euh, fait souvent ça, c'est-à-dire il rachète des petites maisons euh, d'édition et ouais. après ils essaient d'inclure ces personnages-là dans leur univers global. Donc ça c'était une petite maison d'édition qui s'appelait Charlton Comics euh, avec des héros euh, pas très très connus, je pense pas que tu en connaisses un seul. Euh, et et euh, une fois qu'ils ont racheté Ils ont commencé à, à pouvoir écrire des histoires dessus Et à les intégrer petit à petit à leur univers Donc Moore fait une proposition du premier pitch de Watchmen avec ces, ces personnages là Et d'ici dit oui mais t'es gentil euh, On vient de les racheter Si tu euh, écris ça on peut plus les utiliser derrière Parce, Parce qu'il peuvent qu en tuer un et voilà, et De, de oui. régler leur sort à plusieurs et voilà, et C'est hyper radical Et, dans et puis dans
3: les, le... les, les, En plus de les insérer dans un univers suffisamment proche D'une autre et suffisamment aussi différent De Gotham mmh, ou Metropolis mmh. Pour que ça ne matche pas Ouais L'idée c'était justement qu'ils puisse rencontrer euh, Flèche Verte, Batman et compagnie. Et donc euh, ces, ces personnages-là, Alan Moore, il a pas lâché l'affaire et on, on l'a autorisé à créer son propre univers. Mais un univers qui n'avait pas du tout volo, la, la vocation à s'étendre. Oui, euh, oui. Et moi quand je lis donc euh, Watchmen en 1996 97, je ne suis absolument pas entravé au niveau ni de mon plaisir, hein, ni de ma compréhension, euh, ni je dirais de. De, de fierté personnelle de, 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 de lecteur de comics qui ouais. serait ouais tu connais pas ça euh, t'as tout loupé non euh, tu, tu, justement tu peux rentrer dedans et donc euh, a, on, est, on est jamais impressionné par, par, par le livre le livre un, un, le livre a même un, un caractère un peu, un peu amical même si c'est très froid si c'est souvent sinistre il euh, y a quelque chose quand même de, de suffisamment euh, pathétique, c'est le mot en fait, ah ouais. pour pouvoir euh, rentrer vraiment dans, mmh. dans, dans, dans le bouquin. Et finalement, quand tu nais au monde, tu ne sais pas du tout d'où tu viens, ce qui s'est passé avant toi. Et tu as l'impression que le monde, il se construit quand tu es enfant, il se construit en fonction de, de, tes, de tes besoins. Et en fait, de la même manière, je découvre les Watchmen et je, je suis comme un enfant qui découvre ce monde et qui trouve ça normal.
2: Et puis c'est agréable, en plus, de, euh, quand, quand on attaque les comics, on sait qu'on a toujours des, des dizaines d'années ouais. de retard, enfin en ouais. tout cas qu'on a raté comme ça des, des, tout un tas de Ce pans. qui sais que certaines
1: personnes ne vont jamais dans le rayon oui. comics. Oui, oui, parce que, alors, <rire> là, je je que ça fait peur. Il mmh. euh, y a un silence de catégorie, chasse gardée, tu vois, c'est vraiment. Il y a déjà des
2: centaines de numéros, tout ça. Mais là, non, tu as le début, la fin, il n'y a rien d'autre, si après il y a eu, mais. Euh, voilà, c'est con conçu comme ça. C'est ah ouais. conçu pour être euh, quelque chose de fermé, de clos. C'est une œuvre. Ouais, quand ah ouais. tu
3: dis cathédrale, alors du coup, moi j'ai repris le terme, j'ai pris basilique parce qu'en fait, dans, dans mon livre, parce que je fais une. une, une, une... On parle souvent de, ce, de cette œuvre comme d'une comme cathédrale, de la même manière qu'un chef-d'œuvre, on en parle comme d'une cathédrale. Mmh. Mmh. Euh, moi je parle de basilique parce que je fais une analogie avec la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone. Et en fait, cette basilique, elle se crée. Mmh. Euh, à plusieurs dans le temps même si là c'est un temps, le, le temps court on est mmh. très très loin d'une construction architecturale euh, en, en termes de, de maçonnerie hein. là, on est vraiment dans, dans un terme plutôt euh, vraiment strictement littéraire mais euh, cette, cette, cette bâtie cette construction elle est, elle est imposante mais elle t'accueille, c'est à dire que tu rentres dedans
4: mmh.
3: et tu peux même t'y recueillir avec ou sans spiritualité il y a même d'ailleurs je trouve que on a, on a cette idée dans ce livre, on est très déspiritualisé malgré tout, mmh. hein, on a parlé d'émotions, on a parlé d'intellect, on a parlé d'affect, mais on n'a pas parlé de, 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 de spiritualité, il n'y en a pas, la spiritualité elle est ouais. tuée, c'est comme si Dieu était incarné dans un accident nucléaire, ouais, euh, ouais, euh, ouais. sous mmh. la forme d'un homme qui, est, euh, qui a conscience des choses mais qui ne fait pas grand chose de cette conscience. Ouais, c'est
2: le positivisme Et, euh, scientifique euh, 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 ouais, total. Total euh,
3: euh, il y a quelque chose de totalitaire, même, d'ailleurs, dans ouais, cette puis, vision ouais, ouais, ouais. de
5: Dieu. Comme on dit, hein, si Manhattan est Dieu, Dieu te dit euh, « je ne peux pas agir sur le monde ouais, ».« J'ai oui, aucun puis, moyen d'agir sur le monde ». Et puis Dieu te dit « je m'en fous, en plus hein. ». Et en plus, oui, Dieu détache humains, oui. C'est ça,
3: je vois pas pourquoi tu viens me, me sonner, en fait. Il ouais, n'est ouais, ouais. ouais. pas méchant, il n'est pas agressif. T'es mort,
2: t'es vivant, c'est pareil, pourquoi tu m'emmerdes
3: Là où je suis convaincu de quelque chose, enfin je suis convaincu, non, mais jamais convaincu, mais là où je pense que Moore touche quelque chose de juste, c'est que si effectivement il y a quelque chose qui peut se rapprocher de Dieu, euh, de ce qu'on appelle Dieu dans l'univers, et que cette chose a effectivement créé ou participé à la création, ou est la création plus sûrement elle-même, dans quelle mesure, même si elle est consciente des choses, dans quelle mesure elle pourrait agir en fait oui, oui, oui. Et, com et comment son action se traduirait-elle Est-ce que c'est pas seulement une tentative de faire quelque chose Et en, en disposant, euh, avec sa connaissance de cette, de cette totalité que serait l'espace-temps, en disposant des, des informations qu'on a du mal à interpréter, un peu comme un fantôme qui s'adresserait euh, à un vivant, et, et inversement d'ailleurs. Et je pense... Que en ça, il y a quelque chose de très très juste dans, dans le personnage du docteur Manhattan et euh, qui nous dit en fait je, je suis pas méchant, je suis pas malveillant, mmh. mais j'entends je, 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 ce que tu me dis. Mmh. Tu as raison, mais je peux rien faire. Ah oui. Je peux rien faire. Par contre, j'ai je, 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 créé, je, je, je peux peut-être encore créer des choses, mais je ne peux pas, voilà, je ne peux pas intervenir pour, pour ton cas spécifique. Ah oui.
1: Et pourquoi J'ai une petite question par rapport à la guerre de Vietnam, parce que ça prend vraiment, ça, ça a vraiment beaucoup d'importance. Le fait de faire gagner les États-Unis à ouais. la guerre du Vietnam, sachant mm -hmm. que c'est la seule grosse défaite d'ailleurs des States euh, dans la guerre. Enfin, la, la, oui, c'était la grosse euh, la grosse défaite. Ouais. On parlera de l'Irak dans 10 ans, on verra ce qu'ils en disent. Ouais. <rire> pour l'instant, ça marche ouais. plutôt pas ouais. mal. Ouais. Ouais. En, en tout cas, c'est euh,
2: content. Bon euh, résultat. En tout cas, c'est un traumatisme, c'est important. Ouais. Et du
1: coup, et, et, et pourquoi justement euh, mettre, euh, comment on dit, ouais, ce contexte-là Pourquoi il est aussi important La guerre du Vietnam. Alors, moi j'ai une réponse. C'est quoi moi, cette lecture aussi, du pas, coup qu'on hein. peut donner
3: Bon, moi mon avis, il est le suivant c'est que à l'époque, on est en 85-86 hein, quand c'est quand c'est conçu. La guerre du Vietnam elle est encore très 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 mmh. chaude, j'ai envie de dire, mmh. Mmh. très récente. C'est encore aujourd'hui une blessure qui est pas seulement une blessure euh, narcissique. Moi c'est pas ça qui m'intéresse. C'est une blessure dans le sens où euh, des hommes ont été brisés pour briser d'autres hommes. Comme toute guerre, vous me direz. Bon, mais là, d'une manière où les gens se sont dit, je ne comprends pas pourquoi je suis parti, j'avais pas envie d'y aller. Je, à part si on fait pas une guerre de chatouille, quoi. Ouais. <rire> 14-18 <là>, <rire> avec des chatouilles, <rire> ça doit donner, quoi. Pardon. Euh, et euh, oui, mais c'est comme les mecs qui partaient effectivement en train en se disant, euh, vers Paris, tu sais, à ouf Paris, J'aurais en deux jours, ouais. on aurait gagné, ça va <rire> facile. Et puis en fait, non, c'était les tranchées, c'était tout ce que vous voulez. Là, il y a ce côté, en plus de ça, euh, on n'est même pas vraiment en guerre avec ce pays qui n'est pas limitrophe, mm. qui c'est une guerre purement idéologique, une une guerre d'influence pour en fait faire la nique encore d'autres pays derrière, plus puissants, euh, avoir une zone d'influence et puis euh, bon. Et c'est totalement, totalement injuste. Et puis les mecs ils ont, ils ont été amputés, ils ont été. Euh, ils ont. Ils ont, ils sont livrés à des exactions pas possibles et ils reviennent, ou simplement ils ont été témoins d'exactions pas possibles et ils reviennent et ils sont, euh, ils sont considérés comme des meurtriers. Je vous renvoie au premier Rambo je vous renvoie à Taxi Driver par exemple. Mm. ou même à, né un 4 juillet, etc. Et en le, fait, co
1: le comédien aussi dans Watchmen
3: Alors, le comédien, lui participe au, à la guerre du Vietnam, ainsi que le Dr Manhattan, mais ça, à mon avis, c'est un commentaire d'Alan Moore sur le fait que les super-héros ne sont pas allés au Vietnam. On va y revenir. Mm. Okay. L'idée, c'est que euh, c'est donc une blessure douloureuse pour la nation tout entière. Il y a cette espèce d'hypocrisie. De, de... En fait, le, le, le Vietnam, c'est le truc dont on parle pas. Mm. Il va y avoir des films, mais... Euh, c'est très, très, très compliqué tout ce qu'il y a autour de, ah autour ouais. de, autour de ces films et, ce qui, et le public qui le touche Et donc il y a beaucoup de non-dits Et beaucoup de choses qui sont, qui, sont, qui sont laissées en suspens Et il fallait peut-être deux anglais Pour parler de ce, ce ressentiment ouais. euh, ultra fort ouais. Qui concerne à la fois toute la planète Et en même temps lui, qui vient des USA quand même mmh. Et euh, cette idée donc de se dire Tiens, un événement majeur et problématique Récent Qui a eu lieu sous la présidence Nixon Le Watergate c'est pas très intéressant mais si on se dit, tiens, si Watergate n'a jamais eu lieu, si on, si, on, ouais. si on change la donne, grâce à Docteur Manhattan, le Vietnam est vaincu et, 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 et remporté assez rapidement, etc. Évidemment, on a, on a un être tout puissant qui, qui remplace le napalm et qui, qui règle mmh. la question en de deux-deux. Bien sûr, ça règle aussi la question de la, de la guerre froide. Nixon a été choisi par, euh, par Alan Moore euh, par antipathie personnelle avec le personnage de Nixon, sachant qu'il se disait qu'il n'avait pas envie. C'est véridique, hein. j'ai lu une interview de lui, je la cite dans, dans le livre d'ailleurs. Il n'avait euh, pas envie de taper euh, dans le dos de, de Reagan, parce qu'il avait peur de froisser son lecteur américain réganien Reagan a fait quand même deux mandats, c'était quelqu'un à l'époque de plutôt apprécié quand même malgré tout. Et euh, il s'est dit stratégiquement, c'est peut-être pas intelligent. Par contre, il euh, y, y, y a peu de doute que Nixon était, était une ordure. Ouais. Moi, j'ai beaucoup plus loin qu'un Moore par rapport à ça en tant que non anglo-saxon. Euh, je pense que les artisans de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire Kennedy en fait et Johnson, sont des, sont, des, sont des fripouilles finies, en tout cas sur ces domaines-là. Nixon, qui par ailleurs était un escroc, euh, a tout fait pour arrêter le, 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 le Vietnam et c'était d'ailleurs, ça faisait partie oui, de son, oui, vrai. De son oui, oui. programme. Et il s'est fait ah ouais. sur cette base-là et il a à peu près réussi quand même. Hein. Ah ouais. Et euh, de la même manière que Obama dira « moi je veux justement mettre un terme à la guerre en Irak ». Il a, il a moins bien réussi du, du point de vue-là, hein, me semble-t-il, mmh. du, du retrait des troupes et de la démilitarisation progressive, etc., que, euh, justement, Nixon. C'est-à-dire que Nixon, il a, euh, il a énormément de défauts, mais je pense que c'est aussi un personnage qui, qui appartient au passé et c'est plus pratique euh, dans une uchronie de dire mmh. tiens ce type qui était là avant en fait ouais. il est toujours là mmh. donc c'est pas très très radical comme façon de, comme façon de faire mais c'est intéressant et ça permet de servir la fable parce qu'en fait finalement tout ça est secondaire t'es en train de dire qu'en fait il voulait pas trop se mouiller oui moi je pense okay. hein. et ça, en fait, ça peut s'entendre mmh. hein. de ma part c'est mmh, pas, ah, pas une critique mais c'est une remarque ouais. okay. c'est une remarque c'est à dire que je pense qu'effectivement si déjà tu veux pas euh, choquer ton lecteur bah, d'emblée il y a un problème mmh. moi je dis ne s'agit pas de le choquer ou de le provoquer à, à tout craint hein, mais Bon, c'est tu, tu dois penser à ton lecteur, mais pas en le prenant par la main ou en étant tout le temps délicat avec lui, attention. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi euh, savoir, peut-être qu'on ne le sait pas qu'en réalité, en tout cas moi je ne le sais pas, mais qu'il a été... Euh... Coaché par Dick Giordano et consorts à DC Comics. c'est-à-dire, ouais. Attention, non, 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 mmh. non. non. Oui, on... Reagan, non. Ouais, ouais.
2: Ouais, là, ouais. Moi, j'étais plutôt là-dessus, oui. Parce mais, que, hein, mais je
3: pense bon. que non, parce que sinon, il l'aurait dit. Il aurait dit, on m'a contraint. Alors, peut-être que par fierté, il ne veut pas dire qu'il a été contraint, possible. mais je trouve quand même que si tu es fier, tu dis pas, euh, mmh. j'ai pas voulu heurter mon, mon lecteur qui a peut-être été un électeur de, de Reagan. Mmh.
2: Tu, 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 dis... tu l'as lu dire ça
3: Ah, oui, bien sûr. J'ai pas voulu choquer euh, mon lecteur Ah, oui, oui, absolument. Elle doit être dans chapitre 8 ou chapitre 9. Bon c'est quand, quand même intéressant comme aveu en même temps de dire justement j'ai pris des pincettes sur tel sujet. Donc Nixon, on peut, lui, on peut faire un peu ce qu'on veut avec lui puisqu'on on invente en réalité une espèce de marionnette euh, Richard Nixon qui prend, la, qui, qui prend la suite. Et donc le, le Vietnam c'est le symbole, puisqu'il a, puisqu a été remporté par les états unis c'est le symbole justement de Manhattan en fait de la toute puissance du seul super-héros. Et donc d'un seul coup ce super-héros en fait il incarne l'Amérique. Mais beaucoup plus que Captain America. Captain America, ça reste un symbole. Mmh. Donc là, Dr. Manhattan, dans cette réalité alternative, c'est vraiment. Euh, vu qu'il est au service du pays, il est, il est la puissance de feu, mmh. il est l'arme ultime. Oui, c'est une c'est l'arme ultime. Il est la dissuasion euh, ultime mmh. dans la guerre froide. Il ressemble Donc, à mes yeux propres. Ouais. <rire> <En> <rire> plus, putain euh, <rire> Oui. Euh, <rire> mais en bleu, ouais, c'est important. Merci. Et l'idée est donc de, euh, de se servir de ce grand traumatisme pour, euh, pour dire qu'il n'a pas eu lieu finalement de la même manière. C'est-à-dire que si quand une guerre est remportée, elle n'est pas vécue de la même manière par le, par le, ouais, par le vainqueur. Ouais. Du coup, ça ne devient plus un traumatisme. Mmh. Il y, y aura toujours des gens qui sont anti-Vietnam, qui auront une conscience euh, plus ou moins éclairée de, 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 de ce qu'est ce, qu ce conflit et les, et les, et les fausses raisons. Pour
5: justifier ce conflit. Et est-ce que c'est pas encore une critique encore plus radicale des Etats-Unis dans le sens où euh, ce qu'on pense être une défaite à l'époque euh, du coup au Vietnam et ce que les Américains ressentent comme une défaite En fait là on est en train de dire c'est une victoire mais regardez ce que ça amène, bah ça amène à la guerre nucléaire en fait. Mais Donc oui. est-ce que c'est pas une déconstruction du discours dominant si. des Américains qui ah. voient le Vietnam comme une défaite en fait au final
2: moi, je le voyais euh, comme ça, quand même, là, justement, sur, sur cet aspect-là du, du Vietnam. Alors, effectivement, hein, c'est euh, deux Anglais, donc, quand même, qui ont une mmh. vision des États-Unis, de ouais, cette ouais. époque-là, où euh, les conséquences du Vietnam sont très importantes. Mais, effectivement, il oui, y, y a une phrase que, que, que j'aime beaucoup dans le livre, où euh, c'est le comédien qui dit, euh, voilà, si on avait perdu euh, cette guerre, on serait devenu un peu euh, fou en tant que nation, ouais. quoi. Ouais, tu ouais, vois, c'est-à-dire ouais. la nation, on serait devenue folle. Et euh, Mais ça... Là-dessus, là on montre aussi que la nation est peut-être encore plus folle bah oui, en ça, ayant en fait. gagné. En
5: fait, et oui. euh, mmh.
2: et que, avec Nixon, avec tout ça, alors certes, peut-être qu'il y, y a ce côté un peu, bah voilà, on prend quelqu'un du passé plutôt que d'aller sur Reagan, etc. Euh, mais il montre aussi que bah, Nixon, qui est quand même profondément détesté, est toujours là. Enfin, euh, qui est oui, profondément oui. détesté à cette époque-là, est toujours là. Qui s'est fait élire pour un troisième mandat, donc il a changé la constitution. Donc, ouais, ouais. donc qu'en en fait, les États-Unis sont devenus beaucoup plus folles que si elles avaient perdu la guerre euh, là-bas. Ah ouais. Et donc ça montre, oui, effectivement, comme tu disais, que les conséquences que perdre une guerre, la gagner, etc., c'est mm -hmm. pas aussi simple que juste gagner ou perdre, mais que ça change profondément, peut-être même, l'esprit le, d'une nation euh, et, euh, longtemps. Quoi. Et du coup, question que j'allais vous poser, ça a été un succès vraiment aux États-Unis, même What Oui, man, ah ouais, ça euh, te... avant tout. Ouais, ah ouais, Ok, ah ouais. d'accord. Mais encore une fois, c'est des comics. Donc, euh, oui. les gens ouais. qui s'intéressent à ça, soit ils sont un peu jeunes, soit ils sont dans la contre-culture ou la ouais, sous-culture okay. etc. Et, euh, <rire> bah, oui, oui c'est euh, ça. Bah, c'est euh... pas, ouais. pas la famille moyenne qui est devant la télé, machin. Les comics, c'est quand même un petit peu à part. C'est pas de la, la, la contre-culture comme il y avait en France à l'époque, ouais. mais c'est quand même pas. Euh, voilà, c'est quand même un peu particulier. Donc, ouais, oui, ouais. ça a eu beaucoup de succès, mais aussi ça. ça Auprès d'un euh, électorat particulier, quand même. De certains électorats et puis des gens qui ont commencé à regarder les comics aussi à partir de ça. Quoi. Ouais, et ouais, qui ouais. ont vu, ah tiens, on peut dire des choses, parce que bon, euh, Moore, euh, on n'a pas trop parlé, mais euh, c'est quand même un très gros activiste politique, quand ouais. même, dans, dans sa manière d'écrire. C'est quelqu'un qui est très, très profondément à gauche, qui est radicalement euh, de gauche, et qui... Euh, va quand même donner sa vision du monde dans chacune de ses œuvres. Euh, donc il parle politique tout le temps quand même euh, mmh. donc euh, oui tout ça on peut pas le, on peut pas le euh, ouais. je n'ai pas la fin de cette phrase voilà. on peut pas ah dire non, pas non. Le non, non. Non. Mais, euh, juste
1: pour venir à parce que moi j'ai vu que le film excusez-moi on va commencer à en Louis parler Zed, film, pas non, oui. que, que fait pas est-ce que vous avez remarqué que dans le film Nixon il lui ont mis une prothèse raciale ouais. je me demande si c'est pas fait exprès
2: oui parce que ça fait un peu d'oxysol Ouais, il euh, s'en moque dans euh, le film. Ouais. Ça fait ouais.
3: les fameux masques aussi qu'il y qui avait souvent pour, pour se moquer des, des présidents des États-Unis. Ah, ouais. de ah, on voit ouais. ça, les mecs qui Avec portent des le masque. Ouais. Ouais, ouais,
5: mais il Oui, oui, non, mais là c'est fait. fait, ouais, fait D'ailleurs, c'est assez ouais. marrant parce que t'as pas l'impression qu'Alan Moore se moque plus que ça de non. Nixon, tandis que Zack Snyder il va vraiment non. forcer le trait sur Il y a beaucoup plus de scènes, il y a Kissinger, etc. Bon, on va
2: venir au film. Ouais.
3: Le, 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 le film ce qui est intéressant c'est qu'il devienne vraiment du cinéma et qu'il prenne ses distances avec, le, avec la bande dessinée donc pour moi lorsque je vais au cinéma lorsque je, je passe en fait d'un médium à un autre c'est pas la fidélité que je recherche c'est la nouvelle expérience ouais. c'est mmh. vraiment vivre autre chose alors personnellement moi le reproche que je fais euh, au film tel qu'il est sorti en 2009 hein, sur nos écrans euh, de Zack Snyder c'est euh, malgré des qualités évidentes et on va revenir dessus le, le générique du ouais. début je crois que on ouais, est, est unanime tu te dis je vais vivre un très ouais, très ouais. grand moment de spectacle. Est-ce qu'il est de Snyder ce genre oui. Ah je sais
2: pas, je sais pas, j'ai pas vu. Euh... Tu connais la réponse Non, je me <rire> <rire> Mais c'est gratuit. Non non, mais, gratuit. non mais je non. parce que comme c'est bien je, je, les... je vous jure que je me pose la question depuis la première fois que j'ai vu ce film. Ouais, Parce qu'il y a une vraie différence quand même dans le. Il enfin, y, ah y, oui, y, oui. y a quelque chose qui ne me semble pas complètement Snyderian oui, oui, dans, dans, okay. ce, dans ce générique. Et ouais, puis il
1: traverse toute l'histoire de l'art, j'ai l'impression. Bah, la réfa douano. En fait, il y a de l'intelligence et, de
2: euh... ai euh... hein et de la subtilité dans le générique. Je trouve qu'il y a de l'intelligence et de la subtilité dans générique. Voilà, tout est dit. C'est vrai, vrai, de ouais. la beauté, un
3: sentiment d'éternité. La musique, c'est quoi? C'est The Times they Are Changing, ah, je ouais. crois, de Bob Dylan. Ouais.
2: Alors, et qui est, qui est la seule euh, chanson bien, euh, je trouve, bien choisie de ce film, mais qui est une chanson qui est issue, en fait, du comics, quoi, ouais. qui est, est cité mmh.
3: dans le comics. Là, il y en a deux, de, de Dylan, il y avoir uh, All Along the Watchtower, ouais. qui marchait vachement moins bien. Là, il y a vraiment un truc très, très fort. Mmh. Et puis surtout, c'était logique de se dire « Ok, c'est une bande dessinée. » Je crois qu'on l'a compris dans ce qu'on a dit tout à l'heure, qui parle mmh. vachement de, de la temporalité, de la, de la folie du temps ouais, ouais. et de, du temps qui nous échappe. Ou au contraire, ben, quand on a accès à toutes les dimensions du temps, ben, ça nous paralyse euh, plus ou moins. Eh bien euh, là, choisir une chanson qui parle du fait que les temps changent, mmh. Euh, alors qu'en mmh. réalité, il change pas forcément, puisque c'est. Euh... Oui, oui. <rire> <C 'est> toujours... <rire> et bon, moi, trouv...
4: ouais. je trouvais
3: ça vachement, vachement malin, mais pas que. C'est-à-dire que c'était beau, plastiquement, il se passait mmh. plein de trucs. Et euh, tu rentres dans, dans cette fresque qui est l'histoire des États-Unis, essentiellement, d'une manière. C'est une expérience de cinéma. Tu es dans un générique qui te mmh. raconte une histoire avec des personnages hauts en couleur tu raccroches les wagons progressivement. Le lecteur de Watchmen voit l'ensemble le, le, des références, mais aussi ceux qui l'ont, qui connaissent pas la BD, ont accès aussi à des références. On voit aux avec Mick Jagger, et David ouais. Bowie, euh, période, oui, voilà, euh, oui. euh, ouais. Stardust Enfin, c'est ouais. génial. C'est moi, je trouve que c'est tout est tout est, tout, est, tout est pensé. Ouais,
0: Référence à Batman. Euh...
3: Et en fait, il y a aussi ce truc, euh, comme dans la BD là c'est le petit clin d'œil. il y a une profondeur de champ et mmh. si tu vois pas tel ou tel truc c'est pas grave ah ouais, comme ouais, dans la bande dessinée ah ouais. mais si tu le vois il ah, y a ce petit truc en plus et euh, c est, c est, c est, tout ça c'est juste du bonus c'est intelligent c'est sensible et tu te dis que tu vas avoir vraiment un grand moment de, 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 de ta vie en fait en salle ou dans ton DVD qu'importe et mais puis bon. effectivement après l'image est à la fois belle mais quelconque en fait elle est assez plate Ouais, ouais. Les, le, le, le réalisme des costumes on a l'impression qu'il est euh, vaguement euh, hérité de la vague des, du début des années 2000 avec, euh, mmh. avec les X-Men mais en, dans une version un peu plus, euh, un peu plus rutilante mais et, et faussement vieille et ce, ce que George Lucas a réussi à faire avec Star Wars aussi ce sentiment d'antériorité, toujours ouais. pareil c'est-à-dire créer une espèce d'archéo science-fiction mmh. où on a l'impression que les vaisseaux ben, ils ont déjà 70 ans, ils marchent plus mmh. très bien mmh. le droïde il a, il a un bug
2: il ouais, ouais, y
3: a eu le rétrofuturisme Oui, tout à fait, on parle d'archéofuturisme ou de rétrofuturisme. Mmh. Moi je dirais rétrofuturisme pour Watchmen archéofuturisme pour, euh, pour euh, le, le, le Star Wars. Ouais, ouais. Euh, à la fin, il euh, y a un quiz. Ouais. <rire> Alors, Alors, et <rire> et, et l'idée c'est que euh, bah, dans, dans le film on s'ennuie très vite C'est euh, beaucoup un copier-coller de la BD Sans penser finalement Sorti de ce générique où ils ont, où ils ont tout mis Ils ont tout mis bah oui. sur ces ouais. Quoi combien combien de temps, 5-6 minutes Parce que c'est la chanson est longue La chanson en, est entière euh, dans et, le voilà. générique. et ça c'est quand même ouais. un truc de C'est rare C'est rare C'est est, tout, tout est complexe et accessible en même temps, c'est le principe de la pop. Ah c'est oui, une, une galaxie. Mais
2: il est tellement bien fait ce générique. Je... <rire> et et vrai il ne va pas avec le reste du film. Ça fait et promesse à... non tenue. Du coup. Oui, avec Il ouais, ouais. Et, et en euh... mettre ça au
3: début en plus. Euh... Mais <rire> oui, oui, oui direct,
2: <rire> Et vous savez, moi je pense qu'il y a toujours des moments qui sont un peu sursignifiants dans les films, mm. Mm. les débuts, les fins, etc. <rire> et, non, mais il y a aussi les moments où le nom du réalisateur apparaît. Ça vous remarquerez, le moment où le nom du réalisateur apparaît est mm. souvent sursignifiant ouais. mais de manière un peu, un peu cryptée mmh. et là le, le nom du réalisateur il apparaît pile poil quand le générique se finit on sort d'ailleurs d'une télévision où il y a ce générique qui passe mmh. le nom de Zack Snyder apparaît film par Zack Snyder, et là, il y a quelqu'un qui fait un cocktail Molotov, qui le jette, et tout explose, et il y a marqué, ouais. un film par Zack Snyder, moment où tout explose. Ouais. <rire> non mais vous voyez le délire <rire> Mais moi je pense que c'est sursignifiant, ce truc-là. C'est-à-dire qu'il a choisi de mettre son nom à ce moment-là, au moment où ça explose, pas au moment où il y a des choses intelligentes qui se passent à, à l'écran. Non, au moment où le cocktail Molotov détruit ce qu'on vient de, de quoi, voir.
1: que le gars a conscience qu'il va faire de la merde
2: donc, <rire> le gars se bah, voilà moi, je, je vais dynamiter les choses, et voilà ah, je suis fait, Zack Snyder. Ouais, là, en quoi. fait, grosso ouais. modo,
3: euh, si ça avait été un truc punk à l'arrivée, où euh, on ne reconnaît pas ses petits mm. et où ça bouleverse tout, bien sûr que les fans euh, hardcore auraient, auraient queené, mais on s'en fiche. Ah, ouais. euh, par contre, dans 10, 15, 20 ans après, on aurait dit, et mâche, et quel ouais, grand, ouais. grand momentum mm. de cinéma. Ouais, ouais. Et justement, parce qu'on a ce truc très léché, sublime, mais, mais, mais pas que bien fait, et qui est ah, vraiment non, es... très profond, ouais, ouais, qui joue sur la profondeur de champ mm. Et qui joue en même temps sur le plan séquence, parce que c'est que des plans séquence qui s'enchaînent finalement. Ouais, oui, ouais. euh, c'est que des images à peine animées. C'est euh, ça, ouais. pour dire, c'est pas de la bande dessinée, c'est du Exactement, cinéma, les gars, ouais. mais en même temps, regardez, on mm. a conscience de c'est On méta. vient d'une vignette quand même. Voilà. Mm. Cette vignette, on va, on va, on va, on va, on va l'animer. C'est très intéressant de faire exploser les choses, mais à condition de les faire exploser de bout en bout, et c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'après, ça devient archi-classique, c'est Hollywood, ah bah après, dans ce commun, ouais, est... de plus euh, commun. En fait. Je vais pas dire nul, parce que moi je trouve pas ça nul, je trouve ça mm, commun. Non, non. Donc je m'ennuie, j'ai tendance à m'endormir très facilement devant devant, devant mmh. ce film et je, en général je dois le regarder Plusieurs fois pour le, pour le voir en entier. Mmh. Je n'arrive pas à le voir ah ouais. en moins de deux fois. Ça ne m'est ah, jamais arrivé. Me rassure, hein
2: putain. Oui, alors mais imagine mais la, <rire> la version de 3h30. Hein, oui, oui, oui. Ah ouais. Mais,
5: mais c'est super intéressant ce que tu <rire> racontes. 3h35. On se fait ah. taper. Ouais. <rire> avec, avec ce film en fait qui n'arrive pas à exister en tant que tel, qui n'arrive pas à accéder à une forme d'autonomie, c'est-à-dire que la BD, bah, elle parle de la BD, etc. Et que le film, là, bah, il essaye de faire. Il fait la BD, en fait. Oui, mais, cinéma, mais, ouais. le, mais le
2: problème, il ne parle pas ouais. de cinéma. Or, la BD ne parle que de BD. Et du médium et de son victoire et de ses possibilités oui mais, mais attendez
1: vous pouvez pas de demander la, la, même, la même démarche qu'Alain Moore chez Snyder non. Ah ben,
2: si. bah... du coup
1: ça a contredit l'argument la, de, de, de non non, non moi
2: je le demande est, si, euh, si Snyder avait voulu faire Watchmen <rire> souviens, merci. Non, mais... Non, mais si, si Snyder avait voulu faire Watchmen il aurait dû faire Citizen Kane enfin, tu, euh, tu vois ce que oui, je veux dire, oui, oui, -dire ça, une démarche à la Citizen Kane je, ça, je suis d'accord mm
3: -hmm. avec toi à 100% là dessus
2: si c'est juste pour adapter l'écume, c'est-à-dire l'histoire au premier degré, bon, euh, voilà. Les... On passe à côté du truc. c'est prétexte
3: qui est presque aussi important que le, ah, que, ouais. que le texte ouais, en fait.
5: Ouais. J'ai un exemple, mmh. c'est qu'on a un plan sur, euh, vous savez, on a ce, les, les, la première euh, page de Watchmen, mmh. euh, c'est un, c'est un zoom arrière sur mmh. le, euh, ouais. euh, le, le badge du ouais, le badge, le badge mmh. ensanglanté du comédien. Ouais. Et Zack Snyder, il nous fait un travelling, euh, enfin un zoom arrière hyper stylé au niveau du cinéma, euh, qui est cool en soi. Ouais, ouais, oui, L'image, oui. elle est belle, mais en fait, elle n'a de sens. Ce truc arrive là il n'a de sens euh, chez Alan Moore que parce que dans la dernière page du premier chapitre, on a exactement ouais. le même zoom ah, arrière oui. en fait. Ah, ouais. Tandis que lui, il ne le refait pas. Donc en fait, mmh. on a juste l'impression d'avoir assisté à un plan stylé, ouais. mais pour un plan stylé oui, mais voilà, oui, voilà. Qui, euh, qui ne répond à rien, qui n'est
2: voilà. répondu par, par rien. Alors, ouais, oui. ouais, donc c'est
5: l'idée. En fait, moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est de faire des choses cool. Ouais, pour faire des choses cool.
2: Mais voilà. Après, oui, moi, pour moi, c'est ça. Snyder, il, il adapte l'écume de, des histoires qu'il qu adapte. Donc vraiment, le, le premier degré, le premier truc, mais il ne voit pas... Euh, enfin, ou des fois il le met de côté, je pense qu'il n'est pas non plus complètement subi, des fois il met de côté certaines choses, il les transforme, mais quand même le plus souvent, il n'arrive pas à voir quand même la profondeur, quoi, des, des, enfin les structures plus profondes de ce qu'il adapte, et du coup, bah oui, au premier degré, on se dit bah, c'est Watchmen casse par case, donc euh, très bien. Il y a plein de, de critiques ah ouais. de cinéma qui disent ça, hein, qui disent bah, c'est forcément une bonne adaptation, c'est euh, casse par casse le, le mm. même truc, quoi. donc euh, l'histoire c'est la même. Mais non, en fait, il ah, passe à côté de avec tout ce qui fait la, la, la beauté de ce mm. truc-là.
1: Après, moi, tu vois, de l'avoir vu vraiment hier soir, euh, et à chaque fois que je le lançais, je ne voulais pas le regarder, je sais pas pourquoi. <rire> je ne sais pas pourquoi, alors que, tu vois, ça, tout le monde m'a dit c'est trop bien, il faut que tu le regardes ce film. Et euh, de mon point de vue, moi, bon, il m'a plu. Mmh. Ouais. De mon point de vue, il m'a plu. Bon, il m'a un peu rappelé bon, The Boys de la série, mmh. euh, la saison 2. Oui, par le côté un peu moderne, un peu euh, trash. Mh. Parce que c'est extrêmement trash. Je ne sais pas si c'est aussi trash dans le, la BD. Bah, Moi, je trouve euh, que la... Il, coupé, il met un les, les os ouais.
2: qui se broient. Euh, ouais, 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 mais il ouais. n'y a rien de choquant dans la BD. Enfin, voilà, la ça. BD n'est pas du tout sanguinolente okay. ou quoi que ce soit. Elle
3: est choquante par le résultat, c'est-à-dire, par exemple, si on parle d'un infanticide, euh, ouais. le, le mot infanticide, la notion d'infanticide est plus violente que ce que les images suggèrent ouais, ouais, parce qu'en plus ouais. on, ne, on ne comprend les images qu'après coup, cest ouais. moment tu vois des chiens en train de manger de la mm. viande euh, non ah, même oui. pas un os enfin, Oui, un os. un, un os, Oui, un fémur mais on ne sait pas ah ouais, on ne sait pas, os, ça. Ouais. ça pourrait être un os de n'importe quel animal ouais, absolument. et puis euh, progressivement et ça, ça, ça c'est le génie de Moore par le silence de Rorschach, on va comprendre ce qui s'est passé on va comprendre avec lui ou peut-être que c'est une interprétation. Bon, enfin, quand non, même, non, non. Quand euh, même, euh, c'est clair que. Bah bon, il retrouve le, le tissu. Non, non mais c'est clair. Du, il ben, voilà, bon, trucs. bref. Ouais. Il y a, on, on comprend, et c'est là que ça devient horrible. Mais ça devient jamais horrible. Graphiquement ouais. ou dans la démonstration, ouais. c'est émotionnellement que c'est horrible. Okay. C'est là
0: ouais. où Snyder met de lui. Il y, y a un aspect adaptation case par case, mais il y a aussi un peu les, les marottes de, de Snyder. Eh oui, c'est ça qui est intéressant. Il voilà, y a une marotte qui, je trouve, accentue cet aspect. Cet aspect je reprends les cases de la BD, c'est ralenti
5: qui ouais. font que ah. bah, tu t'arrêtes ah. quasiment euh... ouais, pour... ouais, alors... un arrêt sur image un peu. Ouais. alors pour le coup c'est vrai que ce truc des ralentis c'est un truc qui lui a été beaucoup reproché parce que on a l'impression que si ces films se passaient à, à durée normale, bah, il ferait deux fois moins longtemps, tu vois, mm -hmm. mais euh, j'ai trouvé que dans le cadre de Watchmen, vu qu'il y a tout ce truc sur le rapport au temps, j'ai trouvé que là pour le coup ça bah... pouvait ouais, passer Alors, mais... euh, moi, des parties en mode télérama au
1: début j'ai eu peur, quand tu vois deux fois la même scène où t'as le comédien qui se fait valser à travers la vitre au bout d'un quart d'heure tu tu vois deux fois la scène en slow motion.
5: bon. Ouais, mais comme tu as ce mais... truc sur le, la temporalité, sur le temps, j'ai trouvé que les ralentis vraiment Moi, étaient un peu moins gênants ah, que dans ces autres films.
0: Je suis pas d'accord ouais. parce que justement, j'ai trouvé que les ralentis n'étaient pas exploités du point de vue du rapport au temps, mais uniquement ouais, ouais, ouais. du point de vue graphique. C'est-à-dire, oui. je te fais un oui, ralenti oui. pour quasiment m'arrêter au moment où il y a une case de la BD. Oui, oui, c'est oui, exactement oui, ça. Et c'est ça qui m'a dérangé parce qu'après, l'usage des ralentis dans un... une adaptation de Watchmen, ça aurait pu être sursignifiant. Là, ça ne l'est euh... pas. C'est du... joli, quoi. C est, c est oui mais, ouais, mais, ouais, ouais. mais
2: tout de toute façon enfin, le, si on peut trouver des qualités à Snyder c'est du point de vue esthétique, ah est oui, à, il ouais, essaie ouais. quand même de faire quelque chose qui est esthétiquement, euh, voilà. après oui, on n'aime pas propre. son style oui, mais est toujours propre. Il fait, mais oui. sa recherche elle est à mon avis d'abord esthétique ouais, ouais. L'image est ouais. Voilà. Le, le, le problème c'est que bah, du coup l'image n'est pas soutenue par justement euh, ce qu'il raconte quoi. Un propos ouais, Voilà. Il voilà, n'y a, a pas de propos, il n'y a, a pas quelque chose d'intéressant qui va justifier justement euh, le, le niveau esthétique de ce qu'il met euh, ben là, du coup, alors effectivement, on peut se dire qu'il s'appuie sur quelque chose qui est peut-être plus solide que tout ce, qui est ce que tout le reste sur lequel il s'est appuyé avant ou après, mais euh, mais non, il rate la marche, quoi, justement avec ce truc-là, parce qu'en faisant des, des choses que dans l'esprit de ressembler ou d'un esprit esthétique. Ben, il rate toute la démarche qui est une démarche un peu plus intellectuelle ou un peu plus symbolique ou euh, un propos exactement, hein, et, il manque un propos, une vision du monde euh, derrière ça. Quoi. Parce que même
3: l'explosion de l'écran, on pourrait dire que c'est Twin Peaks, le film, avec ouais, le ouais. Tomahawk
2: qui est balancé dans ah, le, le, la première dans image, de, la première de, image de où
3: ouais. en fait on, on a un zoom pareil qui est fait vraiment euh, à fond sur, euh, sur ouais, de, la l'écran. Ouais. on a un zoom arrière, même je crois que c'est un travelling arrière, hum on finit par quitter, quitter cet écran de télé sur lequel il y avait le générique, et bim, il y a Thomas Mais là, ah ouais. ça avait vraiment du sens. Oui, que, modo, euh,
2: on passait de la série télé aussi. cinéma. Voilà, et il se ven,
3: vengeait de ce qu'il avait, de son expérience ratée ah ouais. à la télévision, mm. mais il ne se vengeait pas avec n'importe quoi. Il ne balançait mm. pas une bouteille ah de bière ou une grenade. Il balançait mm. une, une hache indienne. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'était le retour à un archaïsme et à quelque chose qui était de l'ordre de, ben, de, 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 de la spiritualité et mm. de l'ésotérisme américain, mais de, 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 des origines d'une du, du, du natif. Ce qui thématique de
2: Twin Peaks avec les Indiens, la disparition du peuple amiens absolument et, dans, et tout ce qui se passe à donc si c'était faisons Allez, c'est 8 allez le podcast <punk 4 rire> <de la rire> et
3: voilà tout ça ça avait vraiment du sens tandis que là on a l'impression que ce sont des euh, des blagues potages des... regardez moi aussi je vais le faire ouais. mais derrière il n'y a rien et même s'il y avait un côté punk mais alors vraiment le punk de caniveau c'est-à-dire euh, Sid Vicious plutôt que John Layden quoi, voyez, fin, que Johnny Rotten ah ouais. euh, dans les Sex Pistols ça vous parle moi non grosso modo le punk qui est juste dans l'attitude et puis punk oui. qui est dans, euh, dans le fond aussi et, ah ouais. euh, et qui sait que l'attitude et le fond doivent être la même chose en fait et que là en l'occurrence bon il euh, y, un... y, a, y a un trop grand décalage là c'est vraiment il euh, n'y a, a que de l'attitude il n'y a pas de il a pas de, y a... encore une fois il n'y a pas de propos mais il n'y a pas de cinématographie il y a le un des moments où il y a la cinématographie je, je crois que je l'évoque aussi dans Watchmen now c'est le, le mais c'est méta donc c'est moyennement intéressant en fait c'est trop, trop directement méta trop brutalement euh, spectre soyeux décide de casser une caméra de surveillance mmh. qui, est train, ouais. qui est en train de la filmer et Caméra de surveillance, c'est celle du réalisateur. Donc, c'est aussi notre écran de télé. Là, ça marche bien. Ah ouais. Si on est dans l'expérience domestique, mais au cinéma, ça marche pas très, très, très bien. Casser le quatrième mur, bon, euh, je veux dire. Euh, hmm. bon. Et ça, <rire> ça, ça, ça semble très, ouais. très adolescent. <rire> ça semble très oui, adolescent, oui, oui. quoi. Même si c'est très bien fait et que c'est pas inintéressant. C'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de gratuité.
5: Et en plus, moi, j'ai je... assez Pardon, je disais que c'était une œuvre. Bah, je trouvais que Wetman c'était une œuvre assez radicale dans ce qu'elle proposait. Et en fait, l'image de, 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 de Snyder, on disait qu'elle était toujours très travaillé, donc très stylisé, etc. Mais en fait, par exemple, euh, la ville de New York telle qu'elle est représentée dans Watchmen, j'imaginais plus un New York à la Taxi Driver, par exemple. Vraiment ah oui. dans les bas-fonds, quelque chose de sale, quelque chose de pas propre. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que la façon dont Snyder le fait, alors on les voit les prostituées sur le trottoir, on voit que cette ville, elle va pas bien. Mais la façon dont il euh, la stylise, ça devient fun. Quoi. Alors qu'en fait, ah. on est en face d'une ville totalement déviante mmh. qui a plus... Il n'y en a pas cet aspect-là. Ouais, ça. et vraiment, moi, je m'imaginais mmh. plus à New York qu'à le taxi driver, clairement, euh, dans, ah, dans oui, la oui. représentation qui est faite de la ville. Quoi. Crépusculaire, dégueulasse, ouais, euh,
3: menaçant, euh, dépressif. Ouais, ouais, euh, ouais.
1: Château roux quoi. <rire>
2: Et alors bon, c'est alors c'est vrai qu'il fait un truc un peu casse par case etc. Bon, sauf la fin. Sauf mais, la fin. Oui, mais alors bon, moi, ça on peut parler de ça, ça peut-être. Ouais on peut parler. On, euh, on spoil dire. la fin. Allez, ouais, c'est parti. En gros, qu'est-ce qui se passe à la
0: fin Rien. Donc, euh, <rire>
2: Donc, en gros, la fin de la BD, alors c'est un hommage à, vraiment euh, aux aspects un peu cheesy, des pulps, de, le, de Lovecraft. Ouais. C'est quand même Lovecraft là, oui, 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 à la clairement. fin. Euh, mais voilà, c'est un hommage aussi à la manière dont la pop culture va euh, présenter les grands méchants et choses comme ça. Et puis, il y a quand même une idée derrière qui est que l'humanité s'est toujours euh, rassemblée autour des, enfin, contre des ennemis mm. plutôt que euh, par gentillesse. C'est ce que tu dis dans ton livre. Et le film, là, fait. Autrement, cest vrai. Ouais, le ouais, Juste ouais. pour
5: rappeler ce qui se passe dans la BD, du coup, en fait, le plan de Vite, oui, c'est de, de, <rire> de faire exploser New York avec une créature extraterrestre pour que les humains, justement, retrouvent une forme de communauté, une espèce d'alliance un ouais. euh, contre, euh, contre, non, des, vraiment, contre hein. une menace extraterrestre. Mm. Euh, une espèce de calamar géant, ouais, c'est ouais, un vagin, un truc. Et, dans, et du oui, coup, oui, tu allais parler du. avec un bec. Et tu allais parler du film, justement, qui change cette fin-là, du coup.
2: Voilà, en mettant en fait le docteur Manhattan à la Place, et à la place d'une grande menace extraterrestre, c'est le docteur Manhattan qui provoque la destruction de, de New York. Ouais,
5: ouais. Qui est utilisé ouais. pour, oui, pour voilà,
3: provoquer ouais. à son insu, oui, euh, en étant dupliqué, on va dire, euh, au niveau de voilà énergies. Euh, ouais. euh, il, il est cloné, on va dire, c'est pas exactement ça, mais pour, pour créer une mm. série d'attaques nucléaires mm. euh, sur New York. Et en disant, bah, ça va savoir le docteur Manhattan s'est tourné contre vous, donc euh, il faut mm. que le monde s'unifie pour, 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 pour s'opposer au docteur Manhattan. C'était à la fois euh, le pari de faire une fin différente, puisque évidemment la fin de, de, de Watchmen elle est, elle est impressionnante, elle est tourdissante. Ouais, et, ouais, euh, ouais. Même si Grant Morrison dit ah, tout ça pour ça, il est nul le plan du, euh, <rire> du, du plus grand scénario, scénariste du monde et du, et du plus grand méchant du monde. Il est pourri. Alors Grant Morrison, c'est le, le, le rival d'Alan Moore, ouais, ouais, grand scénariste ouais, chez euh, Marvel et DC surtout. Ouais. Mais en fait, euh, quand même, pour nous autres euh, mortels, ce, ce, ce scénario est quand même pas mal du tout. Oui, et, je crois qu'il n'y a que pour Grant euh, Morrison. Euh, <rire> il y a un problème. Très grand renversement... <rire> euh euh, à la fois effrayant euh, qui nous laisse dans la stupéfaction et en mm. même temps pourquoi pas aussi dans une certaine forme d'humour et, hein, oui, et, euh, et avec
2: et qui une mise est... en scène incroyable qui est, justement euh, dans la bande dessinée page ouais. par qui page est titanesque parce qu'en fait, fait
5: on a des planches qui, qui sont super chargées avec mm. euh, ce gaufrier du coup en 3x3 et qui décident de casser complètement avec des pages avec des pleines pages ah bah voilà, sur le dernier chapitre ouais, ça. Et, et qui sont absolument horrifiantes là il y a
2: plus de texte euh, il ouais. y a plus de découpage et voilà le truc bruit et qui justement fait un effet incroyable après avoir Autant de pages ouais. avec autant de textes mmh. et des gaufriers
5: avec ces milliers de cadavres en plein ouais. New York, etc. On a vraiment quelque chose que moi je sais que la première fois que je les ai vus, je suis resté au moins une minute sur chaque page en me disant, mais putain, mais c'est quoi ce délire? Qu -ce quoi ce qui se passe? Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, ça. Je me suis mmh. je comprends mieux l'horloge de l'apocalypse ouais, maintenant, ouais. tu vois. Et
3: puis il y a un lien entre les images qui est c'est des espèces d'objets de, oblongs couleur jaune-vert comme des espèces de tubes. Mmh. Qu'est-ce que mmh. c'est? Mmh. Oui, ça avec progressivement <rire> progressivement. Ça, ouais. Ouais. Tu te dis, tiens, on dirait que c'est plus ou moins vivant ou animalier. Que et tu, on dirait des ventouses, donc peut-être des tentacules, et tu arrives à cette image absolument horrible donc de, de, de cet extraterrestre. et euh, L'idée aussi c'était qu'ils pensaient euh, à Hollywood que mh, ça, ça marcherait pas. C'est possible, franchement. C'est possible que Vous n'avez pas de budget Non De faire oh, un... Ils ont fait Godzilla et ils faire ça. Ça bouge pas. Ils le faisaient franchement, ils faisaient un truc de 30 cm c'était bon. mais c'est
1: Tilda Swinton voilà, pour une <rire> scène géante dans New York. Je trouve
0: que toi, cette, cette fin, c'est un swipe euh, <rire> qui est aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> qui, qui change quand même énormément, je trouve, le, le, le message et l'idée oui. du, du, ouais. du truc. Mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même un malin. Parce qu'en effet, est-ce que ce truc-là à l'écran ça aurait pas été juste un peu dégueulasse. Ouais, ouais moi ça m'a pas choqué. Est-ce qu'on aurait compris qu'il qu ça L'idée derrière, parce que je sais pas, je, je pense que c'était une solution assez maligne, mais qui du coup change assez ouais, radicalement. Voilà,
2: c'est ça, c'est-à-dire que dans l'idée, enfin, dans le, est toujours pareil, dans l'écume, c'est mm. plutôt malin, parce qu'effectivement, aller foutre un, une pieuvre géante ouais. qui avait rien à voir ouais. avec l'histoire, euh, bon. Ah c'est ça, c'est sûr que sur
0: le long terme, ça allait être dégueulasse. Ouais. Déjà, quand tu regardes le docteur Manhattan. Ouais, il est pas tu... es... terrible aujourd'hui, ouais. <rire> Ça vieillit. Ouais. Ça, ça, ça vieillit ça. Mais <rire> le poulpe géant, je pense que ça aurait très mal vieilli. C'est voilà. pas, pas mal d'avoir fait ça. La mais... série
3: repris et ah l'a oui. repris Moi, je, je suis pas un fan de la série. Elle l'a repris de manière hyper réussie, selon oui. moi, ouais, euh, graphiquement vrai, et justement. J'étais étonné. Hein, la ouais. ligne de l'off. Et je ne sais pas quel réalisateur ou réalisatrice euh, euh, a pris en charge cet épisode, mais l'apparition, le régime d'apparition <rire> de l'extraterrestre <rire> est super intéressant parce que là, au lieu de le faire case par case, donc plan par plan, mmh. on va être dans un travelling où on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. » On part d'une fête foraine qui est euh, située à quelques ouais, miles vrai, donc, oui. de l'apparition de, de la bête. Et on part en, en travelling arrière, mais en trajectoire ultra rapide. Et on arrive jusqu'à jusqu'à central... Euh, C'est où exactement qu'il explose C'est dans Manhattan en Alors, tout cas. C'est fou parce qu'on commence à voir des signes de destruction, d'incendie. Euh, on entend, on entend l'agitation post-attentat. Et on voit progressivement ces tentacules et cette ramification jusqu'à cet être horrible qui est super crédible, qui fait froid dans le dos. Qui est fascinant, et pour mmh. moi, c'est tout ce qu'est la bande dessinée de Moore et mmh. Gibbons, mais transposée dans le cinéma avec les moyens du cinéma, la réussite, elle est là, et c'est l'équivalent justement de ce générique sublime de, de, de Snyder au début, du, au début mmh. du long métrage. Après, voilà, moi je pense qu'effectivement, c'est intéressant de surprendre aussi, d'adapter, de, de vouloir tenter un nouveau truc avec le avec Dr Manhattan, on s'y attendait pas, c'est graphiquement très décevant, quand ouais, même, cinématographiquement très ouais, décevant,
0: ouais, c'est très décevant, et puis ça, je, je disais, ça a changé un peu aussi euh, ouais, le, juste le, du le scénario. Message. Quoi. Euh, a, moi, j'ai trouvé que l'idée, elle était intéressante, de, de aussi euh, dans l'arc du Docteur Manhattan, de, de, en gros, de montrer que son, son espèce d'inaction continuelle, et ben, euh, le, son, son aspect un peu soldat, de, je fais des trucs parce qu'on me demande de les faire, et bien, ça se retourne un peu contre lui au moment où il veut revenir, etc. Je trouvais que c'était une idée qui. Ça,
1: ça le force à l'exil. La construction du il... Docteur Manhattan dès le début du film, c'est euh, voilà, il, il fait plus partie du monde des, mm. des humains. Et euh, ouais. ils amorcent un peu cette fin c'est pour ça qu'elle oui, est, ouais, oui, oui, oui,
0: est logique en ça moi j'ai trouvé que ouais, là il y avait il y avait une idée qui était qui était assez bonne je trouve que ça marche un peu moins bien sur euh, bah, sur le plan en fait de là, sur le... de, oui. de de Veidt parce que tu dis, le docteur Manhattan, il est estampillé, arme américaine. C'est l'armée américaine. Ah, oui. L'armée américaine qui se retourne contre les États-Unis, est-ce que les Russes, ça va les émouvoir Non, euh, le, le, monde, non <rire> le monde entier ah, n'allait ah, pas s'unir euh, ah, contre ça. C'est là, là où j'ai trouvé qu'il y avait. Après,
2: ouais. est-ce que c'est. Bah, je ouais. pense que quand tu vois le film, tu te dis pas ça, voilà, ça, ouais. ça fonctionne, mmh. mais c'est vrai qu'en y revenant, tu te dis, mais non, euh, c'est clair qu'on on on peut s'unir contre une force extraterrestre. Ouais. Si demain euh, les, mais... euh, les Russes font exploser un truc, tu vois, le monde entier ne va pas dire, allez, on arrête les conneries, les gars, les nations, il ouais,
0: y a ça Il y, y a un autre aspect Je trouve Qui, qui change la donne C'est que cette créature euh, Extraterrestre Elle est créée aussi Par, euh, par la volonté artistique Il y a quelque chose D'artistique oui, oui, Dans oui, la chose Alors que là Le docteur Manhattan C'est purement la science ouais. Et c'est là où moi je voyais aussi un aspect hyper Lovecraftien, donc déjà dans la créature et dans cet aspect, un peu de lutte contre le savant, contre, euh, contre la, la poésie et l'art. Et il n'y a que ça qui peut, qui peut un petit peu sauver le monde ou qui peut te faire comprendre le monde tel qu'il est. Chez Lovecraft, c'est tout le temps comme ça, on débarque, le narrateur c'est un scientifique, il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il n'a pas la fibre poétique qui lui permettrait de comprendre. Mmh. Et là, je trouvais qu'il y avait un peu ça ah, dans, ouais. dans le comics et que bah, chez Snyder, c'est uniquement la science qui va se retourner contre elle-même. Complètement. Donc, en gros, bon, c'est une bombe atomique qui, fait, qui pète chez eux quoi. Oui, ah oui, mais c'est voilà.
2: exactement ça. Mais euh, là, je pense que tu as vraiment aussi là, une, une vraie vision d'Alan Moore euh, sur euh, mm. son rapport à l'art, ouais, euh, etc. Et une vraie vision de Snyder mm. aussi, hein, qui, qui met ça. Un peu ça l'intéresse pas. Bah, ouais, ça l'intéresse mm. pas. Ouais, je suis d'accord.
5: Ouais. Et euh, du coup, on parlait de. Du coup, on parle un peu de ce truc-là. Mais est-ce que finalement, on fait pas le procès de Zack Snyder Parce que moi, ce que je me pose comme question, quand on voit Watch, oui. quand on non, <rire> mais...
3: non, 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 je trouve qu'on bah, le fait
5: un peu perpète. Hein, hey. mais...
2: Non, mais... <rire> je préfère te dire qu'il a intérêt à avoir un bon avocat.
5: Non, mais on est en train un peu de de, de faire son procès sur l'adaptation de Watchmen mais moi la vraie question que je me pose c'est est-ce que ce truc là était adaptable dans le sens où on a un univers qui est riche, qui est complexe on nous pose quoi, une dizaine de personnages qui sont vraiment développés dans l'intrigue est-ce que c'était possible de le faire dans le cadre d'un film même s'il fait 3h30 ouais, franchement le film ça marche quoi
4: Ouais, mais, ouais. Tu changes, tu, changes les, tu changes
2: la bande son déjà. Oui. <rire> parce que ça c'est pas possible. Il oui. oui, y a eu un camoulox hein, sur la bande son effectivement. <rire> de... parce que il pas nana quoi, Nana Mais oui, a... tu
1: pas à le dire en anglais. Du coup, ça te fout les boules. Non, mais c'est voilà.
2: de, <rire> de... de... de l'allemand.
1: Rien rien, il vous balance voilà. C'est pas d'allemand Si c'est de l'anglais mais après il parle en allemand. Ah, ouais, ah oui, d'accord. Non, oui.
2: non mais ouais. oui, on dirait qu'il a tiré au sort sur l'enterrement Non mais ça. Ouais. Alléluia ça sur la scène alléluia. de sexe. Moi, je ne ouais. peux pas comprendre. C'est euh, le sound of silence là sur le euh, sur l'enterrement et alléluia sur la scène de sexe.
3: Donc, voilà, ça, on est d'accord. En fait, l'idée c'est qu'il a pris des chansons qui dans l'ensemble sont plutôt excellentes voire exceptionnelles oui, quand et emblématiques. Ça. On est d'accord exactement, oui, ils sont emblématiques. Est... De Mais il a tout fait comme ça, c'est-à-dire ouais. The Sound of Silence c'est même plus emblématique de l'époque, ah bah oui. c'est emblématique de tout, c'est-à-dire que c'est objectivement la version électrique surtout, c'est celle-là qui est, est celle de... du lauréat hein, qu'on entend, hein. mm. pas ouais. la version d'origine, l'acoustique, c'est euh, une... objectivement, poétiquement, politiquement, en termes d'harmonie, en termes de son, c'est une des plus grandes chansons du ouais. 20 siècle on peut, on peut difficilement dire ah je déteste sauf si on a eu un traumatisme euh, oui. en, enfantin lié à cette chanson on a vu ouais, nos, nos parents s'entretuer en écoutant un album de Simon Garfunkel mais sinon c'est très important ça résonne énormément avec, euh, avec la culture populaire
2: oui, mais oui, mais, oui, mais, ça, ça... Oui, mais justement, il l'ajoute. Justement, le comme si on l'utilise dans une pub. On quoi. est totalement
3: d'accord. Et, Et... c'est un publicitaire à la base. Ça, c'est pas étonnant. Non, mais voilà, on ouais. a vraiment, effectivement, c'est comme si je disais Ah tiens, ouais, j'aime bien les Stones, ils ont utilisé quoi là pour, pour le téléphone là bah, Je crois que c'était uh, she, uh, She's Like a Rainbow. Ah bah super, on va la mettre, ouais, ça sent bien. <rire> Et c'est ouais, ça non, qui s'est ouais. passé. Et ça, c'est gravissime, c'est un assassinat. C'est-à-dire, une scène qui peut être très émouvante, vous parlez des obsèques du comédien. Euh, plus une chanson euh, Très très investie Émotionnellement Qui est The Sound of Silence Les deux ensemble Mais
2: ça rien à voir Pourquoi,
3: pourquoi <rire> pas Mais il faut À ce moment là moi, j faut... fin, Ça se pense Et là c'est un copier-coller ouais. Là
2: c'est genre Il faut mettre une musique triste oui, On tape ça, musique triste <rire> Et puis on met ça 1980 euh, Musique triste Ah ouais. putain Celle-là elle est bien ça, euh, il, il
3: croit mettre Que deux puissances Mises l'une sur l'autre Ça ouais. va faire une, une super puissance mmh. Et là c'est l'inverse C'est ah ouais. à dire qu'en fait Là c'est pas signifiant
5: du tout Ah bah non c est c est ça Et du coup ça s'effondre Ouais ça vraiment
1: Mal. Je trouve que c'est emblématique des films des années 2000-2010. Ouais, voilà où t'avais vraiment ce genre de... Parce que All, All Along the Watchtower, ça a été récupéré pour, euh, je crois, un film sur le Vietnam euh, de Jim Hendrix. Je crois qu'il y a vraiment une référence, ouais, faudrait des... que je retrouve ouais. le, la référence. Ah ouais, mais genre d'un gars
0: sur la scène de sexe, c'est quoi la
2: ouais, référence non. Non, 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 C'est une autre version. C'est kitsch, ça c'est pas ouais. possible quoi. Putain, Alors elle, que
5: elle... la scène, si tu coupes la musique, elle est plutôt pas mal je <rire> <trop>. Oui, mais <rire> Avec l'éjaculation ouais. à la fin. Oui, avec l'éjaculation de Hoover. Moi je la trouvais jolie cette scène, ça va. Avec le lance-flamme Ouais, ça va. Ah ouais je ouais. euh, ben, suis pas, pas toujours très subtil hein, voilà. mais... Non mais,
3: oui. mais peut-être qu'il faudrait Effectivement tester euh... bah, C'est mieux les... ça la vie d'Adèle, les... La quoi Louisette Cut <rire>
5: non, mais... non parce qu'en fait je vous posais cette question d'œuvre de... intrinsèquement inadaptable ah, oui, Parce que moi j'ai une... une frustration Énorme c'est sûr euh, parce qu'on a l'impression D'avoir des héros qui sont une suite de personnages Secondaires et auxquels tu n'arrives pas à t'attacher autant que dans la BD je prends l'exemple de, de la vie de Rorschach qui nous est exposée en 10 minutes en fait dans le dans le film toute l'histoire de Rorschach euh, c'est pareil pour le docteur Manhattan l'historique du docteur Manhattan s'est fait en 10 minutes et alors le pire c'est Laurie Laurie c'est une succession Laurie, de flashbacks ouais. Ouais. au cours des 3 heures et mmh. en fait ça devient des personnages je trouve quand même euh, super creux par rapport Là. à la BD qui prend le temps vraiment de il fallait nous... faire
1: un film de 7 heures
5: bah oui mais c'est pour ça que je pose la question
2: Non là, le, mais qu de le faire différemment du, faire, du truc. Ne pas faire un copier-coller de la BD qui a une structure Enfin qui a une, une temporalité de BD quoi Et en plus tu dis euh, ça Mais peut-être que ça, tu peux le lire en 10 minutes voire moins <rire> <rire> le... Putain, Faut y aller là. Mais, non mais tu vois chacun oui, a sa oui. temporalité Mais après tu peux rester aussi 10 minutes Sur une planche ou sur, sur une case etc oui, oui. Et mais en voulant Refaire la même chose en film Bah évidemment là, tu, 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 tu rates le truc pour, pour bien adapter il faut trahir quoi. Il trahir pour arriver ouais. Ouais. aux mais mêmes oui, oui, oui. sensations Sans avoir exactement la même chose Parce ouais, que ouais. si tu fais exactement la même chose t'as pas les mêmes sensations bah, C'était ce que je pensais moi C'est que je pense que vraiment il aurait dû soit
5: mettre une focale particulière Sur certains personnages et les travailler Et dire bon bah tant pis je renonce à certains des personnages De, de Moore où, euh, mais, mais là en fait ouais c'est vrai que tu as le sentiment De voir un espèce de grand résumé de la BD Mais pas retravaillé et c'est vrai que du coup ça peut plaire Aux fans des comics en disant bah oui c'est vrai C'est ça... exactement la même ouais. chose en plus rapide on va plus vite, donc c'est bien, mais après, ça
0: marche aussi sur les gens qui connaissent pas le comics. Oui, oui, Louise. Tu disais, tu connais pas le comics, tu as apprécié le film parce que bah il te redonne l'histoire telle que telle qu'elle est, hyper efficace. En fait, faut voir aussi le projet et quel est le projet derrière. Est-ce que le projet c'est de de faire une Qu'est-ce que ça veut dire faire une adaptation en fait C'est la question. En soi, je suis d'accord avec vous, mais si son projet c'était aussi d'apporter quelque chose, une histoire emblématique. Auprès de gens qui,
5: qui n'iraient pas lire le comics
4: mmh.
5: Et bah peut-être qu'il a réussi Mais oui mais du coup pour moi tous les personnages euh, Deviennent creux je dis, pas que le euh, film, oui. je dis pas que le film est pas intéressant. Enfin je dis pas que le film c'est une purge absolue hein. Franchement on peut prendre du plaisir devant le film Mais le personnage de bon, Rorschach moi par exemple l'histoire de Rorschach Elle m'a marqué euh, Mais elle m'a marqué jusque dans mes tripes tu vois vraiment Dans la sur... BD ouais, dans Tandis que dans le film là C'est exposé en 10 minutes On dit ah oui il a pas eu, il a pas vu, il a pas eu une vie facile le ouais, garçon Et puis on s'arrête là quoi sur
0: Rorschach d'ailleurs il y a, a peut-être un
2: biais Snyder, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup moins antipathique dans le film que dans la, que dans la BD Alors ça on pourrait s'arrêter là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement Snyder il fait quasiment du casse par case, bon, sauf la fin, mais presque du casse par ah, casse. Ouais. Et justement le truc, les trucs les plus intéressants c'est dans ce « presque » qu'est-ce qui change qu'est-ce qui rajoute qu'est-ce qui modifie un petit peu et qui fait qu'en fait on voit où est l'auteur ouais, c'est-à-dire que les
0: fascistes ils sont, ils sont un peu présentés de manière un peu plus soft <rire> et, et ben... puis l'histoire de Laurie on s'en bat les couilles voilà, ah. je, suis pas, enfin, je,
5: je, je je suis pas d'accord sur le côté <rire> des fascistes parce que je disais que les scènes avec Nixon euh, il est vraiment caricaturé mais à mort et il va, il va surligner ouais. la, la caricature de Nixon quand même hein, ouais, après
0: euh, oui mais certains fascistes en tout cas oui. non,
2: Genre tu... ror...
5: non, je mais crois voilà, qu'il en est à son cinquième mandat en plus je crois même dans le film Je ah crois je... qu'il
2: dit cinquième... Ouais, ah je sais plus que que je... ce qu'il raconte. le film, c'est 3
1: et dans la ouais, BD, oui, j'ai lu 5, non
2: ah, c'est peut-être l'inverse. Mais oui, moi je suis d'accord, déjà, Laurie non, passe BD, un petit peu 3, plus ouais. à la trappe. Euh... Oui, c'est trois. On avait BD, c'est trois. Euh, Laurie passe un petit peu plus à la trappe, effectivement. Complètement. Mais effectivement, il y a aussi le personnage de Rorschach qui n'est pas hey. exactement présenté pareil. Est-ce que toi, tu as, as vu euh, des petites différences comme ça ou euh... Et qui t'ont gêné, qui tu dis « Merde euh... !» Enfin des Ou pas, le truc, pas. tiens, ça ouais. c'est Snyder qui... Ou, euh, ou alors, non. Moi,
3: je trouve qu'en fait, le seul personnage qui est vraiment... Bien respecté dans mon, mon expérience de, de, de spectateur, hein, c'est euh, le hibou. J'ai l'impression ah ouais. que le hibou, qui est très bien choisi d'ailleurs, hein, physiquement mmh. c'est parfait, euh, euh, je trouvais que on avait vraiment accès à, à, cette, à cette hypothèse qui est celle par exemple de Franck Biancarelli. Franck Biancarelli, euh, bédéaste français, euh, très 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 grand talent, qui a fait la couverture du livre Watchmen Now et euh, Franck pour lui, le personnage préf... son personnage préféré c'est euh, clairement euh, le hibou et euh, il, dit, fin, il dit pas que c'est son personnage préféré il dit que c'est le personnage euh, principal évidemment, chacun mm -hmm. va diabolant, ah, c'est bah, oui, bah, Mais non, c'est Monatlan bon. mm. j'ai l'impression que Snyder, il a un peu fait ça il a un peu suivi ce truc et il l'a réussi du point de vue du hibou, mais les autres passent complètement à la trappe complètement... ils ouais, ouais. sont vidés de beaucoup de leur substance chez Rorschach, on n'a pas accès effectivement à sa, à sa souffrance on s'en fiche un peu, c'est un personnage très annexe très, euh, très latéral euh, Laurie, on s'en fout ouais, euh,
5: totalement. Laurie, sa, elle est sa, sa,
3: sa mère, bon, c'est pas pareil. C'est très euh... bah, et en mais...
0: fait, elle n'existe que par le viol du comédien.
2: Euh... Ouais. Oui. Et,
3: et à, la, et à oui. la fin, bien sûr, on la revoit, mais, ouais, ouais.
2: mais toujours, toujours dans c ce même cadre.
3: C'est très très caricatural, alors qu'en plus, c'est une super actrice. Bah,
2: et, et on dirait en fait que euh, Snyder a la vision de Rorschach. Rorschach, il dit que c'est une vieille bah, pute qui, euh, qui est dans son ah, ouais, mouroir en Californie ouais, et fait. il la filme, euh, voilà, il la filme il que comme ça. Il ne la
5: montre que comme ça féminin ils sont pas très bien traités de toute façon dans, euh, dans Watchmen euh, oui, de... enfin dans mais... le film Watchmen <rire> en tout cas je trouve c'est ouais, peut-être ouais. parce que c'est Snyder
0: qui filme <rire> ah, tu crois <rire> et, le,
3: et le comédien pareil en fait le comédien euh, l'acteur est bien choisi l'acteur est très mais... bien. Ouais, il, est il est très bien c'est ouais.
0: le mec qui joue Nigan dans ah, ouais. maintenant que tu le lis le
3: flash et en fait je trouve que il y a pareil il y a très très peu d'affect tout est tout est très très superficiel et quant au personnage de Zimandias n'en parlons pas c'est un, <rire> un problème de casting physiquement ouais. Bon pourquoi pas mais Le personnage elle est ridicule Et c'est vrai que ça, ouais, ça marche qu pas aspect, Ça ouais. fait penser aux adaptations ratées à euh, la fin des années 80 où on, Une fois qu'on avait essayé les costumes On avait dit bon, on va pas produire euh, mmh. ce, Quel ouais, film ouais. tout de suite quoi. Mmh. Et euh, donc d'une manière générale Ça tombe un peu, euh, un peu à l'eau Alors qu'encore une fois euh, Lindelof ils sont très très bien tirés Avec des costumes qui sont à la fois Réalistes, banals et en même temps, qui ont quelque chose d'un peu surnaturel. Et euh, oui, oui. je trouve que ça, ça fonctionne vraiment Mais, très bien. pourquoi je... c'est possible, hein, à 10 ans d'écart, mmh, hein, ah ouais, ouais. Avec des moyens qui ont toujours existé. Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Oui,
2: oui, oui, oui. Mais moi je trouve que la série a beaucoup mieux saisi l'essence hein, de Watchmen oui, oui. que le film. Elle euh...
3: bah, l'a saisie, euh, là en l'occurrence voilà, il, il essaie de se démarquer parce qu'il va raconter autre chose justement, ouais. mais il va dire on va quand même se raccrocher à l'esprit de euh, Sauf... voilà. Je trouve qu'il a l'essence,
2: mais... par contre il n'a pas la qualité quand même ouais. de, de construction ouais, du ouais, scénario non, non. Euh, mais... que, que peut avoir Watchmen. Hein, mais, euh, ouais, euh, -ce que... Très très loin, très, très ouais. loin. pour ah, moi ouais. c'est raté. Mais bon ouais, ouais, ouais. Mais ce que j'aime
5: bien c'est que ça, ça, ça tente des trucs, tu vois par exemple le personnage d'Adrian Veidt dans la série, il va être caricaturé et on va assumer ce parti pris là, on va faire quelque chose chose de différent et d'ailleurs je trouve que Jérémy Irons il est très juste dans sa façon de jouer ce fight là, après on peut ne pas aimer parce qu'on dit non mais c'est pas l'Ozymandias de la BD mais euh, le fait de s'en moquer dire, le, et prendre le parti pris de dire bon ce personnage là on le transforme ah, ouais. on va faire autre chose avec mmh. je trouve ça super intéressant mais, en fait il y a des moments en fait où Snyder tu demandes dans quelle mesure il
0: est pas en train de se moquer alors comme on le connaît un peu et que <rire> on sait que non mais non mais il y a des ah, trucs oui. genre tu vois mais même dans tous les trucs il y a des moments où tu as l'impression que c'est comique alors que non oui oui. oui quand, quand il est
1: en train de faire son placement produit là, c'est ça, non, euh, le dans le film.
0: Bref, ouais, le placement produit peut-être c'est si,
1: L'acteur mais... je trouve vraiment bon quoi, parce que tu ah, vois ouais. vraiment une espèce de mania euh, qui assume totalement sa réussite sociale en, en revendant son image. Veil, non il ouais, euh, ouais. euh, y a la scène où c'est clairement dit quoi. Oui, vrai
2: oui là, un mais c'est l'acteur. Enfin quand tu vois Adrien Veil dans la dans la BD il dégage mmh. pas du tout la même chose. Quoi. Ouais. Et du coup bah, le personnage en lui-même est très différent. Mais euh, moi après je trouve que Snyder il, euh, il porte un regard assez un regard assez tendre sur le comédien et sur Orshar. Oui. Quand je dis regard assez tendre ça veut dire je pense comme eux. Ah, euh, oui, oui, pour, oui, pour oui, Snyder, oui, sûr, Snyder sûr, alors que c'est mais c'est là où c'est quand même cool je trouve c'est que Moore c'est l'inverse de Rorschach mmh. Et pourtant il en fait un personnage complexe Dont on sent le, justement Il en fait pas une caricature On éprouve énormément d'empathie Exactement. Les... Oui, pour alors alors ah ouais, qu'il pense exactement l'inverse politiquement de Rorschach ouais. Et ça alors, pour moi C'est quand même une grande marque d'auteur C'est que... de pas caricaturer quelque chose qui est l'inverse de toi politiquement Parce quoi. que justement en ouais. termes
0: d'émotion, Rorschach il est surchargé Tu vois ouais. tous ces conflits émotionnels mmh. Tu vois que c'est vraiment un type qui n'arrive pas à gérer ses émotions Et, et du coup il y a une empathie qui s'installe T'as presque envie de l'aider. En Puis fait, on, on le suit
2: aussi, c'est on suit sa narration aussi hein, dans, dans la bande dessinée. Voilà, donc ça. ça, ça rapproche.
0: Donc, tu t'es proche de lui tout en ayant toujours une distance. Ouais. C'est ça. et t'es toujours dans cet entre-deux que mmh. je trouvais hyper maîtrisé dans, dans, dans le comics. Chez Snyder, c'est juste un personnage classe. Ben, qui est je... un peu, qui, a, qui a
2: un peu. Voilà. Eh oui, mais, mais je mais trouve qu'il y a une esthétisation de, de la violence et en particulier dans la manière dont mmh. bouge Rorschach, etc. Ou voilà dans la BD, il n'est pas du tout mis euh, en bleu, valeur du un tout. Gros bleu, dans Alors, ouais, mais...
1: Mais... il a, il a. Il... Il oui, non, mais ninja, est... il
2: fait pareil. Oui. Mais. Euh, ouais. c'est pas du tout mis en valeur, c'est pas esthétisé. Alors que chaque mouvement chez Snyder, ouais, ouais, ouais. je repense à l'arrestation mais... par la police, ouah, tu vois, quand il craque mmh. les allumettes, pour tout, hein, ouais, tout ouais, est au ralenti. Mais... Mais... Et, euh...
5: et ce, ce truc-là, on peut le, on peut le, le généraliser à l'ensemble des super-héros de la BD Watchmen, parce qu'en fait, les scènes d'action, pour mmh. le peu de scènes d'action qui est dans Watchmen, ah ouais. elles sont très peu
2: stylisées et très ouais. peu glorifiées. Là où mais, en fait, Snyder, a justement,
5: euh, mettre du, du fun et bah, la il met, glorification. Il habituel euh, de dedans. glorification de la violence. Bah, ouais.
2: Oui, c'est ça. Dans le côté dire presque la même chose, c'est notamment quand il y a Laurie et Dan qui sont attaqués ouais. euh, dans oui, oui, bah alors là, oui. oui. Euh, où euh, ils euh, finissent... Alors, Dan, il est, il, est, il est un peu grassouillé, il n'en peut plus. Ouais. Il, 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 là, ils ont donné quelques coups de poing, mais euh, ils ne sont, ils sont, ils sont pas bien, quoi, ils sont essoufflés, etc. Il n'est
1: pas très ventripotent, l'acteur. Euh... Bah,
2: oui, alors que, déjà, dans le film, il n'est pas du tout ventripotent. Et que bah, l'attaque qui, qui se fait, bah, c'est plutôt une attaque de super-héros euh, mots quoi tu vois qui qui font des, des grands pas coups etc ce moment, ils
1: vont dans une ruelle pour kicker des fesses ben, je, là, voilà ils ont envie de kicker
2: des ouais. fesses Il sa Snyder ils savent ouais, qu'ils
3: ont... qu sont suivis ils sentent que donc euh, ils s'enfoncent dans cette allée mmh. en se disant euh, là on va devoir mmh. y aller et ouais. ils enlèvent leur, euh, les lunettes etc façon Clark Kent dans la ouais. d'être dans une euh, ouais. cabine téléphonique c'est dans une une impasse okay. Mais après, effectivement, il y a un côté purement euh, pure, pure, purement gratuit là encore, euh, un peu référentiel, c'est-à-dire, tiens, regardez, on bascule dans le dans le cinéma que vous connaissiez déjà ouais. et que vous aimiez bien,
2: ouais, souvenez-vous,
3: ouais. et
1: euh, pareil, c'est pas très... Oh, ça euh, fait chaud à la crème un peu quoi. cette scène... Euh... Ouais. après elle fait ah oh, je suis un peu fatigué finalement je peux pas aller voir oui je rentre finalement oui voilà, voilà. Là, ça m'a mm. j'ai été tiré.
2: mais voilà là aussi <rire> c'est là où le comics montre ben, des super héros un peu, un peu vieux un peu grassouillés un peu euh, qui, qui voilà en fin de carrière qui sont pas bien etc et puis qui, qui vont quand même taper comme ça sur des punks machin mm. mais Snyder il te montre quand même deux personnes euh, dans la force de l'âge même si Dan effectivement c'est pas une gravure de mode mais il est quand même costaud oh, oui, etc oui. Il est, et en train de, de, de beauté bah ouais, de des culs comme des super-héros normaux. Quoi. Ouais. Et du coup, bah, le dire, presque, dire presque la même chose, en fait, c'est dire pas du tout la même chose. Bah
3: ouais.
2: si, si je te dis je t'aime ou si je te dis je t'apprécie beaucoup, je t'ai dit presque la même chose. Mais en fait, je t'ai pas du tout dit la même chose. Bon, on peut ouais. faire voilà. un petit résumé de cette petite conversation. Donc.
5: Je t'apprécie beaucoup, Fred ouais. Moi aussi Moi, je t'aime bien.
0: En résumé, regardez le générique de, la de Snyder. <rire> ouais, Et ça.
3: lisez le comics. Et <rire>
5: la scène de sexe. Voilà. Euh... Sans le son. Et écoutez tout les Cohen. Et Aurélien, <rire> c'est quand même vachement cool que tu sois passé au bar à Louisette quand même. Ouais, ça, ça a fait plaisir. Ouais. Tu et t'as si tout veux mon boire un petit coup comme, ouais. ouais, ouais, mais ça va, je tiens coup. <rire> <rire> on rappelle quand même ton petit bouquin qui est sorti du coup, Watchmen Petit, Watchmen petit. Na... Non, Petit par non, la non, taille. Mais oui, euh... voilà, très vrai, exactement ce raconte.
2: Watchmen Now du coup. Et euh, puis Hero et Thanatos, donc. Oui. Qui est ton dernier travail. Il est sorti il y a 6 mois à peu près. on m'a dit qu'à chaque fois que tu sortais un
0: livre, après on était confiné. Ouais, c'est ça, <rire> c'est l'oracle. Ça m'est deux fois. Deux confinements, deux, euh, <rire> deux
3: livres. <rire> Et, et bah tu repasses quand tu veux Bah ouais, ouais tu plaisir, repasses beaucoup. Ouais, 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 on, on parlera de Snyder On parlera de Sandman On parlera plein de choses ça. Faudra que je, je teste Du coup le rebarranger hein. Cet <rire> été Il est prêt cet
1: été Formidable <rire>
3: Et bah, merci Merci beaucoup à vous les amis Pour votre tour bah, ouais, Merci ouais. à, ouais. à refaire vraiment euh, Aussi souvent que possible Bah tu et repasses bah, quand tu écoute, veux C'est ouvert Et puis t'es le bienvenu Bah ouais je reviens On t'apprécie beaucoup T'en fais pas trop la promotion Le bar est clandestin par contre Je à pas où il est
5: Le Nebraska est très très grand quand même
3: Allez
0: à plus tout le monde Bon. Allez, ciao. Salut. Bye.